0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。今天是在周六的上午啊，我跟我们王老师，哎，大家好啊，还有老庄，哎，大家好，跟大家来聊聊天这周的事情也挺多啊，所以我们就赶紧开始。首先是百岁的基辛格老先生去世了。我之前提过，啊，我自己杜撰了一个叫美国战略界的这冷战三巨头啊，就是。乔治·凯南，然后基辛格，然后布尔金斯基，这几个人就是同时具备了影响力大、名气也大啊，然后也特别能干。实际上，客观的讲呢，乔治·凯南跟基辛格比布尔金斯基要高一档的啊，然后乔治·凯南又比另外两个呢要早一档啊。乔治·凯南是零几年就出生的，他在二战期间已经是。美国派驻欧洲的外交官了，所以他是亲历了整个二战的过程的，而且在二战的时候，好像中间还被这个纳粹抓起来过，关了一阵子，然后后来放出来了，嗯、然后他一直都在欧洲做各种各样的事情，包括外交，甚至也包括一些呃战争期间的谍报工作啊，他都做过，还有营救一些呃科学家或者什么，他都干过，所以这哥们是有很强很强的实战经验。然后战后呢，做驻苏联的领馆的馆长啊，嗯，他们当时可能关系比较微妙啊，嗯，然后后面发那个著名的长电报，所以乔治·凯南是一个很厉害的人，那基辛格也是非常非常厉害的一个人。他去世呢，基本上代表美国的战略界和外交界，真正经历过二战的那批人就都不在了啊。基辛格活了一百岁，对吧？乔治·凯南更厉害，活了101岁啊！二零零几，二零零五年去世的。呃，布尔金斯基活的时间短一点啊，他是这三个人里面最年轻的，但他就一几年好像就去世了。这些人都不在了之后呢，现在掌控美国的战后婴儿潮那个时期出生的，就是五零到六零年代出生的，甚至更晚一点的，他们就从来没有体会过那种。大战的那种可怕之处，然后呢，一直美国都很顺，蒸蒸日上，尤其是赢得冷战之后，他们迈入政界，所以这批人呢，会就缺乏一些现实主义的东西吧，所以这个呢，确实是一个时代的终结啊。我看国内的几个网红级别的国际关系专家，像金灿荣啊、沈毅啊，他们都写了一些文章，这些文章基本判断都是一样的，就是。很难再有这样的人了，啊，因为就是你出生的历史确实就不一样，会有很大的影响。金强荣老师写了一篇短文啊，里面有一些关于啊基辛格的一些趣事啊，挺还挺有意思的啊。他最后也是提到，就为什么我们对他观感会比较好啊？就他客观上确实是帮助过中国。那中美当时和解对中对美都是很有利的，所以这个客观上确实是对我们是有利的。当然，他一直是一个真正意义上的爱国者，非常非常爱美国的啊。他是德国籍的犹太人，那后来移民到美国，取得了美国的国籍。但是从此之后就非常非常的爱美国啊，一切都是从美国的利益出发。所以很多人不喜欢他，因为他在什么拉美呀、啊、非洲啊这些地方就搞了很多政变啊。所以阿拉伯人跟拉美，尤其左翼的人是非常的恨他，说他是刽子手。啊，死了之后的话是拍手称庆啊，就非常开心的那种，这个就很有意思啊。所以看一个人不容易的，他的这个历史还是会呈现出很多样化的一些东西。但对中国来讲，确实就没啥啊。一方面对我们做过好事，另一方面呢，一直都是一个比较现实、比较理性的一个战略学者和政治人物，就也没有说对我们很穷凶极恶，就他的战略判断就是这样嘛。啊，他一直的判断就是，那、啊、中国崛起挡不住，而且中国跟美国一定不能冲突，这是他的两个核心观点。他还有一些很复杂的设计，但是到他生命最后的今年，他其实都已经放弃了，不再提了啊。包括他以前说要这联合抗中啊，他也觉得不可能了啊。包括他以前说不应该北约东扩啊，啊后面他也不提了，就他现在已经放弃了，觉得就是没办法纠正现在的美国的这些政策。但他的底线到他临死都一直在讲的就是，呃，中美不能冲突，而且你挡不住中国起来，你得做好准备，他起来之后咋办？这是他一直反复讲的调子，所以我们会觉得还能接触。就像上一次我讲那个 Mearsheimer 也是一样啊，呃 ，Mearsheimer 也是很多观点其实我们都不赞同啊、呃，我们觉得很帝国主义的啊、呃，但是呢，至少他是理性的，他是呃为国家利益出发的。所以我也看到很多我们包括听友群里面的朋友也在看一些跟基辛格有关的一些东西啊。那其实要了解基辛格很容易啊，你就看他自己写的一些书就可以了。啊，他比如他那个《On China》非常厚的一本，专门讲他对中国的看法的啊，非常有意思。你可以看到他如何又理解中国，但是呢又不真的理解中国那种状态啊。但这种已经是美国的政治学者里面的翘楚了。那其他会更差，呃，就这些，我觉得简单的
1: 提一提吧。你们两位有什么观点？呃，我对基辛格完全没有了解，呃，但是正好前两天，呃，看到一句话非常有意思，因为因为另外一个人叫芒格，啊，去世了，啊、也就是大概是基辛格早一天，嗯，也是九十九还是一百岁，反正九十九。九十九， 99, 然后突然有个人在在外面在说了一句话，叫“人间失格”<笑>呃。呃呃，但是我认认识的另外一个朋友，就是对这个芒格非常非常的推崇
2: ，然后说
1: 一定要去了解一下、啊、他。他跟我的原话是说：“啊、嗯呃，芒格的很多思路跟你很像。”我说：“啊，是吗？”然后我就准备去找点书来看看。
2: <笑>然后正
1: 在这个微信读书里面，正好有那个什么《穷查理宝典》，准备准备找个时间看一下。嗯，这是这是第一个打算。第二个打算呢，也是在那个看理想上面新推出了一个音频课
2: ，就专
1: 门是讲冷战的。哎，我一看好像还有点意思，也是讲了冷战当年的一堆的事情。到时候我先听听看，到时候可能还是在找李俊在在这个求证求证。到时候也许可以在节目里聊一聊。<笑>嗯。嗯冷
0: 战史其实非常有意思啊，嗯，就有兴趣的话是值得去好好的研究一下的，哪怕当一个娱乐都很有趣。对，但冷战有一个问题，就是第一它特别复杂，第二它有非常突出的意识形态特征，就是是两边意识形态对立，所以呢你会发现所有跟冷战有关的文献啊，都是带有不可避免的带有一些意识形态特征的，所以它都会有些偏颇。所以最理想的情况呢是多看几份。嗯多多从几个源头去了解一下，然后你再自己综合一下。包括这个不光是说你看美国和前苏联的东西啊，你就看中国的，因为中国的学者他在评价和分析冷战的时候，经常会忍不住就会站队，你知道吗？是的，有一些学者就会站前苏的一些，有的会站美国一些，站美国的多。嗯，所以，呃，值得去研究啊，但是就是要小心，就是最好多看几个源。可能应该可以预想到的是一个巨
1: 坑
2: ，这个不知道跳进去
0: 啥时候能出
1: 来都不知道。但是想想呢又觉得很好
3: 奇，所以准备先听听音频的课程，先了解一下。对对，其实挺有意思的。嗯，对我我这边就补充一个，基辛格的书，他其实呃不光是刚才说的《On China》，他其实还挺关心技术的。啊，对对，他写过一本 AI 的书。对，人工智能时代与人类未来是和那个。谷歌的前 CEO 斯密特，还有、呃、MIT 的计算机学院的院长一起写的，
2: 嗯
3: ，哦这个例子，哎、嗯，其实前面建书的时候，其实有一期其实我我是想建的啊，后面可以给大家介绍，对，包括人和计算机的关系啊，人工智能和人类未来的，还有数字身份呀，还有安全世界秩序啊，对，他还都挺关心这些事情，嗯。
0: 顺着王老师就多说两句啊，就基辛格你怎么评价他？这个搁一边啊，但他有一点你是没办法争论的，就是他真的是智商极高，就他基本上干什么事情都是干到顶级了。嗯、做外交官、做政治家，这个不用讲了哈。他写书，他最早出名是什么时候出名的呢？他大概是三几年移民美国，然后四几年获得国籍，然后。呃，那个时候就是二十岁左右啊，他就去当兵去了，在陆军服役。然后后来二战结束之后，他开始念大学，就年纪已经不小了，开始念大学。念完了博士之后，留在哈佛去当教师嘛。然后他就在这个期间写了一个书，还是一篇文章啊，就是讲核武器的，应该是第一个在正式的文献里面说核武器是可以防止大国之间战争的。就他说核武器是毁灭性的，但是。他会带来和平，这在当时是非常创新的观点，所以他就出名了，然后就被拎到白宫里去了。从这个六十年代开始，所以他作为一个学者，就本身就是很厉害的。然后他关注的事情很多，像刚才说的，他也写了一篇，就写了一专门写了一本书啊，就是关于 AI 的书，就 AI 和未来的这个影响。然后这本书很有意思的点就是，他是一个客串的嘛，他又不是专门搞这个，虽然他也拉了合作者啊。嗯那这本书在《纽约时报》的排行榜里面 ，AI 类的一直排在前几的。嗯，所以作为学者，他也是著述等身啊，也是非常厉害的。然后他作为商人，就是这个犹太人的天赋技能啊，那也不用讲，一定是强的，也是非常赚钱的。而且就这个人的一些特质啊，非常理性客观的。举个例子啊，他是绝对支持以色列的一方啊，他自己是犹太人，他肯定是非常支持以色列的，而且。他还是一个很出名的机构，叫美国以色列公共事务委员会。他做过这个机构的主席。这个委员会是个什么概念呢？就是上次我推荐那本书《以色列游说集团》里面提到的，最有影响力的在美国的以色列游说集团之一。哦，好吧。他做过这个的主席，但是他在当官的时候，他对以色列是非常不客气的，就他认为我们要支持以色列。但是我们必须强力的控制以色列。举个例子，就是有一次我忘了是第二次还是第三次的中东战争准备开打之前，他就告诉以色列说：“你绝对不能开第一枪，如果你开第一枪，你一颗钉子都拿不到
2: 。”嗯，就
0: 那里以色列乖乖地听他的，就不像现在啊，现现在是白宫说什么以色列根本不鸟的，呃，就是这种
1: 段位段位差距太大。
0: 就是他是强调 control 的，他说我是要支持你，嗯、但是我要控制你，你必须是我的一部分，你不能回过头来咬我，对吧？好，那我们祝老先生走好啊。下一个话题，我们来说一下关于拼多多和阿里的市值的问题。这个本来是一个就我都没注意到的一个事儿，我不觉得它是个什么很大的事情，但是突然一下子，这个在舆论界出现了很多的讲法。我看到的有两个说法啊。第一个说法，因为有一天是拼多多的市值就是超过阿里了，但是后半天又阿里又超回去了，现在什么状态我都不知道啊，反正就是非常接近啊。这是一个就引起了大家很多讨论。第二个更火一些的说法是说，这个马云同志啊，在阿里的内网，就阿里内网有人在讨论这件事儿啊，引发了阿里内部员工的很多感慨，比如说。哎，拼多多哪一方比我们强？我们现在确实有些地方落伍了，就在讨论这种问题。那马云出来讲了一段话，大意就是说，谁都有弱的时候，我们现在确实要向对手学习，但是我们也相信我们能够重新掌握优势啊，就大概这样的一个意思。呃，所以传的比较多啊、呃。
1: 关于这个事儿，你们两位有什么看法吗？其实我一开始我没太没太想明白。因为之前呢，也稍微看了看一些关于电商的这种波澜壮阔的历史啊，从这个阿里出来，然后京东，京东完了之后，这个拼多多出来，有有这种完全不同的打法什么什么的。大概的意思就有人是这么分析的，就是京东吃掉了这个阿里的一大块，然后呢，拼多多吃掉了另外一块，正好都是阿里不会做或者做不好，或者说是呃，反正迫于各种原因吧。这个没做好的部分，其实有有一段我是挺不理解的，就是在那篇文章里面说到的是说，呃，大概的意思就是这个拼多多，说实话就是卖劣质的东西的，但是呢，他这一块恰恰是做到了一个极致，价钱确实便宜，便宜到了这个他就有销量，然后呢，又因为现在这个所谓的这个消费降级啊，所以给拼多多带来了更多的机会。嗯而另外一方面，与此同时呢，这个阿里反而开始在这个他们的那个叫什么，嗯，天猫做做天猫的过程当中，反而会去强调打假啊。这个因为这个原因，所以就做不过拼多多了。其实我我不理解，就是说为什么打假反而会导致它产生了劣势？这个听上去就在道德上就不合理，虽然也许在商业上合理啊。但是这块我是不懂的，所以所以我就有点迷惑这个事情，这这是一个。另外一个的是是正好昨天还是前天看到了一篇呃吹捧拼,拼多多的执行力的文章啊，啊、我也看到了。啊、<那个 S 1> 对，那个那个文章现在又开始啊刷屏嘛，嗯、反正用常常用语就叫刷屏。但是但是说实话吧，就是说这种刷屏是一种嗯非常没有。嗯，呃、含金量的刷屏，嗯，但凡一个企业有点什么成功故事，都会有这种像都市传说一样的东西拿出来刷屏，就是怎么怎么样，他多厉害，什么什么高管在某次会议上做了什么表态，于是全体员工又又拿下了一个什什么战绩，诸如此类的这种，呃，这种所谓的企业成功故事还挺多的。这个，这个，我我自己是怎么说呢？两种感想啊。第一个感想就是，呃，一点不稀奇，因为每个企业都在都在这个对外宣传他们的成功故事，对，或者说，呃，老板们都会希望员工相信企业就是这么成功的，就就是类似于，呃，我记得以前很有有有一本书很有意思的一本书，是盛大的高管叫唐俊。啊。写过一本书，书的名字其实非常的蛊惑人心，就叫做《我的成功可以复制
3: 》。嗯，很有名
1: 。对，唐代是一个演说家啊、呃。对，但是为什么我会说这个标题非常的好呢？嗯、其实所有的商业成功故事背后传递的逻辑都是这一句话，就是看你学会了，你就可以像他们一样成功。然后就给你总结这个一二三四怎么来怎么呢？他们怎么怎么执行力怎么强？他们怎么做到？他们怎么发钱？诸诸如此类的。其其实其实说实话，呃，我不理解的是为什么这东西现在还能刷屏
2: ？嗯，嗯、对
1: ，先先说到这吧。两个感想嗯
2: 、
0: 啊，<笑>就第一个关于卖假货这事儿啊，我觉得这个是一个传言啊，就是怎么说呢？其实我们都知道，在早期淘宝的崛起里面，有一部分确实是跟 A 货有关。嗯，这个有专门的人写过很深入的分析文章，有不同等级的 A 货，非常高仿的，只要那个标志的，还有什么什么，就是有分若干类，然后有不同的价位，然后在每个价位上面的需求量是不一样的，然后最后分析出来说，这个需求量是相当大的，在特定品类，比如说。奢侈品，呃，包包啊什么之类的，然后还有化妆品，类似这样的里面啊，它就是有特定几个品类，它的这一类 A 货的需求量，甚至是超过对原品的需求量的。这个在特定的一个时段里面是有人专门分析过的，这个没有问题，这是一个背景。那拼多多它在初期的话，当然也是这样，只不过它把这个做的更加的延展了，它就不局限于这种品牌 A 货这个角度了，它实际上。就主打一个价廉啊，物美不美呢再说啊，物美最好，嗯，物不美的话呢，至少价廉是一定保证到的。所以整个拼多多的起来的这个基本逻辑就是聚焦于价格敏感人群，专门做他们的生意。到今天为止，他仍然是很聚焦在这个上面的。那么，其实我个人的感觉就是，你做一件事儿，第一，这件事情有持续的大规模的需求存在。然后你持续做这件事情，产生积累，你一定是能发展的，这个是没有问题的。这上限多高，那取决于你那个盘子一共多大。这个总是你只要选的对啊，像他选的这个领域，那这个盘子一定是很大的。所以它的发展，我认为是一个顺理成章的事情。它足够聚焦，然后这个盘子足够大。然后他确实也有自己执行力啊，各方面的一些东西。但你说他是靠执行力获得成功的，这个我不认同啊。就是因为我看过那篇文章，那篇文章我觉得他说他专门用很惊叹的语气啊来说啊，这个拼多多的执行力到底强到什么程度呢？然后举了几个例子，比如说一个例子是说，呃，团队服从啊、呃，领导说什么，下面一定刚性执行，如何如何。这些东西，说实话，我不仅要怀疑，就是这个作者他。是在什么样的公司里被浇灌成这样，就是会觉得这种事情有那么的特别啊？其实没有那么特别了。比如在业内早就有一个这方面的标杆，就是华为了
1: 。<笑>对啊，我我看这个故事的时候，我就往往会想到华为啊。对呀、啊，当年当年华为所谓的出师海外誓师大会，嗯、对呀、啊，这个是非常著名的一个案例，就是一群人站在那举手。加油，加油！出去，出海，出海！然后就一定要在海外做生意嘛。这个当时还还很厉害了，最早一批出海的真的苦，对
0: ，真的没人愿意去。嗯，跟现在不一样，现在好一些了。是啊，现在就是除了一些不安全地区以外，其他的大家还觉得是机会。华为刚开始出海的时候，什么都没有，那真的是打游击战，就是呃红军长征那种状态。这种事情呢，它有程度不同啊，有的公司做的好，有的公司弱一点。呃，但是普遍互联网创业公司都是非常狠的，啊，可能主要例外就是上海了。上海的创业公司不太像创业公司，这个我以前就评价过，就是非常人性化上海的这些创业公司。但是在一些比较，比如北京啊，或者像阿里这种，那真的是非常狠的。所以这些东西我看来就是说不算是，它肯定是因素之一，但不会是决定性的了。所以那篇文章你看了之后的感觉就是。下一次有公司有爆点的时候，都可以再换个名字再发一遍，没问题的。好，那再说回为什么现在出现了这样的一个交叉点，晚起步很多很多的，而且一开始大家也不一定那么看好的拼多多，居然就真的跟阿里要交叉了。那我觉得可能阿里的问题更大一些，拼多多确实也很神奇，这这个是不用讲的，是要承认的。但是我觉得更大的问题出在阿里身上。阿里从蚂蚁金服上市被干掉之后，他似乎就失去方向了。就他做的事情，没有一件是新的增长，就看不出来。现在我们来评价阿里，我脑海当中仍然是那个：第一，做了互联网支付；第二，把这个物流做成了一个巨大平台，这是他最伟大的两件事情。其他的有什么呢？就像刚才老庄提到的，他的核心的电商业务一部分被。京东分了一块儿，一部分被拼多多分了一块儿，它剩下的是什么呢？它就变成只是 one of them， 就是它只是这一批里面的一个了，是吧？有这么几个电商平台，淘宝、天猫是里面的一个啊，仅此而已。它真正开创性的事情现在已经太久了，所以不能给它带来那种超额的利润了，所以它必须要去做些别的事情。当然，它现在还有一个很强就是阿里云啊，但阿里云呢现在也面临类似的问题，就它创新不足。它在原有的这个基础之上做的很稳很扎实，啊，但是你作为第一，你作为市场第一做的很稳很扎实的话，那就是你的份额会逐渐慢慢的缩小，因为后面总会有人追上来，啊，这个 diversity 就是大家客户对多样化的需求就会决定它一定是慢慢的蚕食你的，啊，你原来可能百分七十，最后你可能会收缩到百分之五十左右，啊，这是一个合理的，就是自然规律，除非你有很强势的进取心。做很多新的东西，但这方面呢就还没有看到。其实我们几个人都有各自的渠道跟阿里有一些联系啊，我们也知道阿里内部其实对创新的渴望还是很强烈的，啊、呃，但是就总是感觉缺点那种感觉，所以这可能是他们内部的员工也在反思，马云也专门出来说两句的一个很重要的背景和原因，就是现在这个企业的精神和他的团队的组织文化可能确实跟。十年前不一样了，这个使得他在面对一些冒出来的比较凶狠的，像拼多多这种的时候，确实有点干不过的感觉啊、呃，这是我的一个感受啊。嗯
3: ，对。然后这里面还引出来一个问题，就是究竟评价一个企业的价值应该用什么？嗯，<笑>对吧？嗯，这是之所以引发这一次的这个大讨论。对，其实也是在一些市值这种。资本的嗯数量方面去有有,有一些有一些变化嘛，对，然后呢，大家就开始去做各种事后的这种总结，对对，李李老师这块有相关的一些信息吧
0: ？对我我因为在不止一家公司经历过上市的过程啊，所以我对这个市值这个概念或者企业估值的这个概念我是非常清楚啊。我觉得东西是就是一个玄学啊，<笑>大家千万不要把市值看得太重啊，这个没有意义。市值代表什么？代表别人对你这个公司的股票进行买卖的时候的一个预期而已，仅此而已，跟你这个公司的收入、利润、你的影响力、你的实际的价值好像都没有太大关系。举个很现实的例子啊，就这么说啊，这如果你要上市，你上市有一个融资目标，比如说我上市我要发行股份稀释我原来的股份。稀释完毕之后呢，我原来的股份占百分之九十，我新上市我要发行百分之十的股份。好，那这百分之十的股份它到底值多少钱呢？那、嗯、取决于我卖的怎么样，就它完全是一个市场定价，就是我卖的好的话，这个价格就会高；卖的不好，这个价格就会低。啊，这百分之十的价格就决定了我百分之一百那个价格，把它乘十就是我整个公司的估值了。那这个卖的好与不好。是由我这个公司的综合价值决定的吗？它跟行情的关系很大，因为你 IPO 的时候，他们券商经常用的一个词叫 momentum， 就是一个这词很难翻译啊，就是一个节奏或者一个动机、嗯、时机，呃，跟有点像时机，但是也不完全是时机。它讲的是市场上那种波动的情绪，啊、嗯，是一种很激昂的情绪，还是一种很。低迷的情绪还是一种比较紊乱的、不太确定的情绪，这个叫 momentum， 就是它这个情绪它是会随着时间变化，可能在几周里面就会有很大的变化。这一周因为的什么原因它就这样了啊，另一周另一原因就变成那样了。它因为它受全球的这个金融体系的影响，所以玄学，对，非常玄学，<笑>就是嗯嗯啊，这是一个。嗯、那、嗯、那如果你已经上市了，那在那叫二级市场了。就是刚才上市这个是一级市场，啊，就是上市之后这个是二级市场，就是你在股票市场上可以买卖。那这个买卖就更加复杂了，它有的是，就是刚才老庄说的芒格啊，就价值投资，就是你看准这个公司的价值，然后选定它的低点进去之后长期持有啊，这是所谓价值投资的核心理念。啊，那有这样的一派。那还有很多，甚至更多的人不是这样的，更多的人他是看，哎，我现在买了一周以后或者几天以后，它是会涨还是会跌，短线赚钱。那这种它跟你这公司的发展有什么特别大关系吗？没有的。但是公司其实是要花很多精力去关注这种事情，这个叫做市值管理啊。市值管理就是要避免自己的市值出现巨大的波动，比如说，哎，发现有人在拼命做空我们了，那我可能要动用一些储备的资金啊，或者一些股东做一些操作。来增加交易量，来增加买进等等，去维持这个股票。那这种情况下，你说市值到底是个啥呢？看公司的价值啊，不能这样去看。比如说阿里跟拼多多，他们现在市值相当，那你能说他们两个公司的价值和影响力是一样的吗？这个显然是不行的啊。现在阿里仍然有大的多的影响力。就假如现在中国突然阿里停运了，这家公司消失了，和拼多多消失了。对全中国人民的影响是什么样的？大家可以设想一下，啊，这个区别还是挺大的。还有另外一个图，也是最近经常到处被传的啊，尤其是反贼传的特别多的，就是讲说 Apple 的市值啊，这个十、嗯、十年以前它的市值只有那么点现在变得已经是中国多少多少公司加起来了。那这个就很荒谬嘛。这个图反贼其实想证明啊，还是美国厉害，中国不行。但其实这个图反过来证明了一点，就是市值就扯淡。你说 Apple 的影响力能够等于后面中国几乎所有的互联网巨头加起来的影响力和价值吗？这显然不可能啊！说难听点，现在 Apple 消失了，对全世界没有致命影响。它可能的影响是会使它的上下游企业觉得很茫然，要另外找生意了。但是很快就能找到，啊，这个你放心了，一定能找到，因为 Apple 从此消失了，全世界有百分之三十左右的智能手机的用户要换手机，那这是一个多大的商机啊！所有现在做安卓就会扑上去。然后那些原来给 Apple 代工的，他会迷茫一个月，然后马上就会被其他订单填充满但是如果等号右边所有的那些中国的互联网公司消失了，你想想看会是什么样的影响？就不光是中国，啊，包括美国的那些什么 TikTok 啊、t i m 马这个呃、啊、拼多多做的这个在美国市场那个电商拼单的那个呀、啊，还有什么希恩啊这种，在美国都是排在前几的啊，他马上就会很难受啊。所以，就这种比较，你说他到底想说明啥？其实在我看来，就是说明这种比较本身是很荒谬的，一个很极端的方式，告诉你，哎呀，我们这其实很扯
1: 淡。我是这么理解，我觉得这个市值这东西是一个非常容易讲故事的一个一个手段，嗯，然后呢，特别特别容易让人理解，这是几百亿、几千亿、几万亿啊，这个就证明什么什么了。<对>呃，非常好讲，而且画曲线图也好，画趋势也好，画时间点也好，都都很容易讲。另外呢，就是我们经常会发现，就是市值跟财报有关啊。一个企业一发财报，它的市值就开始波动，<对>或或高或低。<对>那证明什么呢？证明它经营的好啊，经营的好了，所以它财报一发，它的市值就上去了。对，所以它特别能够有一个通顺的逻辑，对，让你理解说，你看。呃，商业成功加市场认可加财务显示，就哎，这个等式非常的成立，而且呢，背后再加上一些刚才说的那种类似于传奇故事啊，类似于这样的一种一种商业商业创作吧，就是说所谓的这种财经记者的创作，然后就让你特别容易懂，哎，这家企业怎么这么厉害啊？然后马上就有人告诉你，你看没，一二三四，现在它市值已经涨了五倍了，就就很容易讲，像比如说其实。其实这件事情还不是拼多多、嗯、最著名的，其实是当年就是对苹果和乔布斯的那种那种吹捧，嗯，这是一路过来，那这大家都是练熟了的，嗯，包括乔布斯所有变态的行为、偏执的行为，都现在都是成功的一部分，嗯，<笑>所以所以我觉得，嗯，要让大家真正看清或者说呃不把市值当回事，估计还挺难的。其实也不是说。不当回事啊，就是对于单个公司
0: 来讲，你连续的看它一个单个公司的市值的变化，这个是有价值的，它确实能体现这家公司的状态，这个是没有问题的。嗯，在绝大部分正常情况下，你对单个公司的市值的曲线做分析，是能分析出它的一般的变化的。尤其对成熟的公司啊，对刚起来的创业公司不太好判断，它会有些极端因素啊。但已经成熟的业务的公司、大型的企业，你看它变化，是能看出这个它实质上的状态的，这个是没有问题的。但是这里面的因素很复杂，不能一概而论，这是一个点。那什么时候不太靠谱呢？就是把两个公司的市值做比较的时候，这个就不太靠谱，因为不太不同的公司差别很大。举个例子，刚才老庄说的苹果，但苹果在很长很长一段时间里面都被认为是市值被严重低估的。尤其是在乔布斯的年代，嗯，那个时候经常被拿来比的两家公司，一个是 Apple， 一个是 Amazon。很长一段时间里面 ，Apple 每年赚一千个亿美金 ，Amazon 是微利。Amazon 很长一段时间里面，贝索斯他的一个逻辑就是说，我们要维持我们在微利或者盈亏边缘的状态去运营，这个对电商平台最好啊。他写过很多这方面的文章啊，所以他几乎不赚钱，但是他的市盈率经常是五十、一百倍。而苹果的市盈率呢，就是十倍左右，像一个硬件厂商一样，像一个做消费品的厂商一样，所以很多人就觉得怎么会这样呢？哎，没办法，就一直华尔街是这么看的。那苹果的市值开始巨涨是什么时候呢？是库克执政以后的事情了。他做了一些市值维护上的很重要的一个重要的就是持续分红，拿大量的利润出来分红去维系这个股票，这个产生了非常强的影响。但实际上我们都知道，库克时代跟乔布斯的时代是完全不一样。乔布斯时代是每两三年出一款全新产品，不说他前面啊，就说他九零年代进来之后，不断的有新产品出来，什么那种一体化的 Mac 啊、iPod 那个 iPod 播放器啊，然后后来的 iPhone 啊，等等等等，就是不断的在有新的产品出现的。从原来的 PowerPC 转英特 t 啊，就很多关键性的东西全都是那个年代做的。库克干了什么呢？几乎什么都没干，<笑>到现在为止没有成功的新产品，一个都没有。那它的市值却涨了很多很多倍。我们之前讲过苹果市值的故事啊，真正开始涨是201213年库克上来之后的事情。苹果这个案例反而就证明了一点，就是即使单个公司的曲线也有跟它的实际能力不太一致的地方。所以就是市值这个东西呢，外行看热闹，那你就看热闹吧；内行看门道，也有一些门道，但是它必须跟其他的很多东西结合起来看。好，那我们继续下一个话题啊，我们难得聊一聊游戏的话题啊，嗯啊，我们上海的著名的游戏公司啊，米哈游今年发行的新游戏啊，叫《崩坏星穹铁道》，啊，有有简称崩铁，也有简称星铁，啊，也有简称星穹的，反正不管怎么样吧，就这个新的游戏啊，在年末就连续拿下了 iOS 平台和 Google 的。Play 这个两个应用商店的年度最佳的手游的大奖，这事儿其实也不算特别新鲜了。当年《原神》也拿了这些奖的，所以米哈游是真的起来了啊！但是到底是个啥状态呢？我之前是《原神》，我是没玩的，有很多原因，也没时间玩。然后《原神》给我的观感不是特别好，因为抽卡有点太过分啊，感觉。今年是有个朋友强力推荐，我就试了一下这个《星穹铁道》，那么到现在还继续在玩啊，属于典型的弱氪金啊，不是零氪，不是一分钱不花的那种，但是花的也不多啊，就是买买月卡，然后偶尔碰到我喜欢的角色会稍微花一点钱抽一下，就是这么一个状态。那总体感觉我觉得确实还可以这个游戏。呃、你们两位应该是没有玩的对吧？我
1: 从来不玩要花钱的游戏<笑>
2: ，甚
1: 至从来不玩大型游戏，所以完全不了解、嗯对。对
0: 游戏产业毫无贡献是吧
1: ？对，毫无贡献，实在不好意思。我当年在在盛大的时候就很不好意思说，你看我在盛大，但是我不玩游戏
3: 。我那会读书玩得多，对，现在因为时间有限，但是我们的同学们呀，这方面还是挺重的。对，因为我们像我这边的学校学院。每年毕业的，对，现在都有去米哈游的，而且呢， oh. 也是作为一个非常重要的一个目标公司了，现在已经。嗯，对，而且呢，还有一个现象就是，呃，因因为米哈游它周末都会有一些开放日，对,对，现在通过我，希望能够去开放日去米哈游去转一转的一些朋友开始变多了，对。Uh. 特别是知道有去<聖>，对我有学生在米哈游，哎，都会托我，哎，你们可不可以，嗯，联系一下，哎，我我我家的儿子特别喜欢米哈游，然后呢，想特地来上海，<笑>就想去看一眼。<笑>
2: 嗯，是的，一个，<我>对。我上次
1: 我一个朋友是从加拿大来来上海，然后就说要去交大，要去米哈游去朝圣，嗯<哼>，去去去看一看，因为太喜欢了，他们那边的很多小朋友都特别喜欢这个。嗯，我也是惊了。我说，我说你们在加拿大也玩这个吗？<对对 S 1> 说是的，是的，都玩，都玩。嗯，<笑>嗯、米花油真的
0: 是我们这个文化输出的一个标杆了。去年这个《原神》的全球收入是17亿美金啊，嗯，一百多亿人民币，大概国内国外一半一半，应该是有史以来中国的游戏在国际市场上卖的最好的几个之一了。能够跟他比的，可能就是《王者荣耀》，差不多有类似的数量级，而且呢，在国外的影响也特别大。为什么啊？这个里面我分析啊，跟他的这个定位的这个市场有关系。就他做这个市场啊，我们称之为是叫二游。什么叫二游？就是二次元游戏。那二次元这个词呢，现在已经是特指了，它就特指日系的 A C G 所定义的那样的一系列的文化特征。呃，人物的造型啊，包括语言啊，包括它的剧情啊，等等这样的一些东西，其实是源自日本的 A C G 的文化所延续下来的一系列东西。但是为什么米哈游很独特呢？就是说起来，我觉得是日本的 A C G 的这波人啊，有点不思进取，或者说与时代脱节。日本的 A C G， 尤其游戏的这些厂商啊，有两大类。一类是类似于 Capcom 这种，就卡普空，它就完全西化了，完全拥抱西方那一套了。它是强调技术，卡普空自己有自己的游戏引擎，而且做得很好。的游戏引擎、啊、然后靠着游戏引擎做全三 D 真人化的各种各样的游戏，然后那个游戏看上去都是，呃，你会觉得它就东西方的东西都有，而且从卖相上更像西方的那些美国、欧洲那些游戏。他的日本的那种特征不是特别明显，你像他著名的《生化危机》，完全是美欧的故事背景了，啊，虽然人物造型上经常会有点像东方人，但是他整个背景和那个风格是很西化的，这是一大类、啊，包括最近崛起的像 From Software， 它也是有很强的日本的一些文化内核，但是它的卖相也非常的西化，这是一大类，这些呢就属于是国际化了的日本的 A C G 的文化。但是还有一类呢，就是很二次元的那种风格，这些呢在日本混的就一般就不太好啊，就没有做出那种很强的 IP 或者是盈利出来。但是米哈游它是个什么概念呢？它是我三个学弟啊，这个呃交大的三个学生在念书的时候就很感兴趣，那肯定也是就是跟我类似，就是从小就被日系的 ACG 文化熏陶过的。所以米哈游它有一个这个公司的口号啊，叫 “Tech Otaku Save the World”， 就是<笑>技术宅拯救世界。OK， 里面这个词 “Otaku” 啊 ，“Otaku” 这个词实际上就是日文啊，日文写成英文拼音的样子，它特指的就是御宅族。御宅族在日本最早是一个骂人的话，那有有点像我们说家里蹲啃老族这种感觉，就是你也不工作就在家里待着啊，这个一天到晚闷在那里看动画片这个玩游戏的这种啊叫御宅族。甚至还引起过一些社会问题的，但现在已经越来越中性了，就是描述这样的一类人啊，甚至他也不一定宅，总之就是指他非常的狂热的喜欢这一类的文化，然后你说起一个呃动画片或者一个什么东西话，他能讲里面很深入的一些细节啊，就是熟悉到无以复加的程度啊，就变成另外一个概念，有点像什么，有点像《生活大爆炸》里面的谢尔顿那种人了。就希尔顿就是奥塔库的一种体现。到了米哈游这里的话，他就讲技术宅拯救世界，就是我又技术我又宅，就是我是一个很爱二次元的技术人。那我怎么办呢？我来做二次元游戏拯救世界啊！这个成了他们那个口号。然后他们做的游戏也确实体现了这种特征。第一呢，就是他的二次元特性特别的明显，他的造型啊，他的人物设定啊，非常的二次元。那这个喜欢的人就会特别喜欢。不喜欢的人就永远都不会喜欢，所以你会发现米哈游的游戏在市面上是口碑两极分化非常严重的，啊，有些人就骂他什么都不是啊，就是就就非常鄙视啊，在鄙视链的底端的那种，那喜欢的人就还是比较喜欢的，呃，我属于比较开放的，我没有这种意识形态特征，所以我觉得好玩有意思我就玩玩，这是一个方面，那另一个方面呢，它怎么体现它的技术宅？<笑>就是技术在哪里体现？它确实不断在摸索技术上的一些进展，比如说日本的很多游戏商，它的技术力是不行的，但是米哈游做到了什么呢？他把传统的游戏机和 PC 上的3 A 大作的那种图像、全程语音、非常好的那种手感和体验，把它做到手游里去了，而且它的游戏全部都是全平台的，就是 PC 上可以玩，各种手机平台上可以玩 ，Pad 上都可以玩。而且体验是差不多，都还可以的啊。这一点，原神我觉得还有一些缺陷，原神手机玩还真的感觉会弱一点。但是这次新出的这个星穹铁道呢，我觉得是手机玩真的挺好的，整个操作的手感也不比在电脑上玩差。当然 ，P S 上面也有 ，Xbox 上也有，这是他在技术上做到了真正的全平台一体化。而且他也在摸索一些很超前的一些展现形式，就是。把游戏做成一个可以互动的动画片就它的品质，它整个过场动画的品质真的跟动画片类似，但是它真的是可以操控的。这个呢，在《星勇铁道》这个游戏里面有一个非常突出的展现，这个、可能要自己去玩你才能体会到，但我可以简单的表述一下，就是《星勇铁道》的故事它是分大章节的啊，它到目前为止一共只推出两个大的章节，就是两个星球上的故事。基本上每个章节你可以理解为是一个中小型游戏。那第一个章节是最出彩的。可能他们花时间最多的、精力最投入的一个章节，这个章节的关底打那个 BOSS 战的时候，它有一个设计让我非常的惊艳的。就这个 BOSS 战分两阶段啊，就是你一个阶段打完，再进入第二个阶段。第二阶段之后呢 ，BOSS 会换一个形态。然后呢，这个第二阶段你打到一半儿的时候，大概就是它的血量降到一半儿的时候，它会固定的出一个大招，会是一个群体攻击，打你所有的队友，会打掉很多血。他做了什么设计呢？就是他转阶段，从第二阶段开始，他的 BGM 会变化。啊，一阶段是一个 BGM， 二阶段是一个 BGM， 两个 BGM 是有衔接的，但是不太一样。二阶段的更加激昂，更加 epic， 更加史诗一点。好，他从二阶段开始放这个音乐，他就一直放放放放放，就是前面的这个相当于前奏的部分啊，他就一直循环的放这个前奏，直到把 Boss 血打到接近一半的时候，他就开始变调，一个非常平滑的一个变奏。boss 一下大招打你的时候，他会正好踩到 BGM 的重音的一个点上，就像我们 B 站上面看很多跳舞的视频啊，大家会说踩点踩的很好，就是这个意思。就是他通过一个技术手段，使得整个 BGM 的这个播放啊，就像我们精心设计的电影和动画片里的 BGM 一样，它是卡着人物动作的点儿去播的。但是这是个游戏，是你操控的，他没法预计我这个音乐要怎么拍。所以，他专门用了个技术手段，就是他一帧一帧的去偷这个音乐，然后做了很多音乐的变奏，在不同的时候去播不同的音乐，然后使得他不管你什么时候操作，他都能跟上你那个点。这个就是我以前在一般的游戏里是没有看到的，就他真的在很用心的想怎么把这个呃一个游戏的体验做的像一个史诗的动画片那样啊，还有很多人物动画方面的创新，他们在做。啊，他也用 Unity 这个引擎啊，我们先提到的 Unity 引擎，但是他们在大概几年前买断了一个版本，然后就依据这个版本做了很多自己的魔改开发啊，所以他现在不用再给 Unity 花钱了，就是他基本上相当于是半个自建的引擎了。所以这样的一家公司的话呢，在技术上确实就跟日本的二次元游戏的开发商拉开距离了啊，这个是一个我觉得很有意思的点。另一个点呢，就是实际上这一次新铁的推出啊，也对业内的震荡是比较大的。为什么呢？就是很多人认为，哎，你原神花了几个亿的研发资金，然后确实很赚钱啊，但是也耗了你非常大的精力啊，你还能做第二个出来吗？哎，结果这一次的这个新东铁道这个崩铁，它就证明了一点啊，就是我听到内部的一些信息是。他在开发这个游戏的过程当中，他所投入的资源、人力，还有包括研发时间，都远远低于《原神》。就他真的总结了一些经验教训，然后呢，开创了一个新的研发模式。他现在用很多很多人，比如说《星铁里面有很多很多剧本，有很多很多对话要写，他就有一个很大的写剧本的团队。但是他要用了一些技术手段和一些管理上的流程啊，使得这东西能够很好的融合起来。就他现在找到了一个方法，能够以越来越低的成本去推出同样体量甚至质量更高的游戏，然后赚钱能力呢证明是稳定的。啊、呃，这一次新虹铁道首发第一天下载量是两千万，当年《原神》首发的下载量是大概一千七百八百万，就他这还略高一点。全年收入现在估计呢可能会跟《原神》当年差不多，啊。所以这件事情，就我有一个朋友啊，在腾讯游戏很多年啊，腾讯游戏做过高管的，他就跟我说，他说腾讯内部对这个事情其实很重视，原来没有想到会是这样子，那现在给他们的压力就很大啊，就是出现了一家公司，这家公司产游戏的效率比自己高，赚钱能力不比自己差，所以米哈游这家公司是很有意思的，就是在游戏
1: 开发领域的一个
0: 一个异类啊
1: 。这个让我联想到那个拍《流浪地球》的郭导啊。嗯，<音>就是他在考虑的是一些工业化的、更加高效率的一些一些办法。我觉得这个很厉害，这个比单独做一款游戏还要厉害。对，是有这个调调，嗯嗯嗯，是有点这个感觉。虽然我应该还是不会去玩，但是听着还是很有兴趣
0: 。对，我觉得可以适度关注一下这家公司啊，因为上海上海的这种技术企业真的比较少啊<笑>，而呃，米哈又慢慢会成长起来。我们今天谈了两个上海公司啊，拼多多一个，正好多一个，嗯，
2: 对，
0: 这是真的是上海为数不多拿得出手的科技企业了啊。嗯，好，我们大致就这样啊。关于这个话题挺多，扯了没完了。你比如说，关于《原神》有很多很多的争议啊，这个就不展开了啊。这个也不是我们这个节目的主体，我们大概聊一聊刚才说这些内容就差不多了。嗯，好。好，下一个我们来说一下之前我们提过的编程语言 Mojo 啊，前一段时间呢，终于找了一个时机啊，就深入的摸了一下 Mojo 这个语言。我们之前介绍过这个语言，当时我记得我说我比较看好它的一个点，就是它对 Python 的全盘的继承啊，继承 Python 的一些语法，继承 Python 的呃海量的生态环境里面优秀的库。甚至是不是能够直接运行 Python 代码，我不清楚啊。呃，如果能的话，当然就更好。为什么我会这样去想呢？因为我觉得 Python 它的优势和劣势是同样明显的。它的优势就是上手真的非常容易，很多非科班出身的人硬着头皮自己学一学，就真的用起来了啊，然后就开始用它做科学计算啊，做人工智能，做很多很多这样的事情啊，甚至有人用它代替以前的 Mathematica 这样的东西，所以在科研领域特别特别受欢迎。那这种情况下，他的这样的一个主体人群，他的特点就是他不喜欢学习很复杂、很难用的东西。你做一个东西比 Python 好没用，你得跟 Python 一样容易上手才行。最好就不要让他再学一个新的啊。所以我当时觉得，他如果能做成一个 Python 的超级啊，就直接可以跑 Python 的程序，那是最理想的啊。然后再解决 Python 的同样明显的一些劣势，比如说 Python 的劣势就是性能问题啊啊，这个跟当年。如 u 面临的问题类似啊，这语言很好，用得很爽，但是性能不行，这咋办啊？哎，我能不能解决这问题啊？啊 ，Mojo 语言的开发者、啊、叫 Chris l a t n a 他的到目前为止，他一生最大的成就是搞出了 LLVM 现代化的程序编译器的框架，就他是玩编译器的高手。他如果能够给 Python 语言搞一个后端出来，啊，能够把 Python 语言编译成一个很高效的二进制代码，那这个就很棒。哎。这个是我当时的憧憬啊，然后我深入的去摸了一把之后，发现，哎呀，完全不是我想的这样。嗯，首先呢 ，Module 是一个强类型的静态类型的编译语言 ，Python 是一个弱类型的动态的解释型语言，这个差别很大。那 Module 现在呢，可以去导入所有的 Python 的 m o d e 都没有问题，但是它这个导入是怎么做的呢？简单粗暴，它就在后台运行了一个 C Python 的解释器，咦？那这个方案呢，就毫无意义，对不对？对，因为你只要这么做了，你 Module 这个语言新引入的优秀特征，什么强类型啊、高效啊等等等等，这样一些东西就都没用了，因为你直接跟 Python 代码打交道的部分是一个 C Python 的解释器，基本上是有很多很多约束的，比如著名的全局锁，比如它的跟 C 语言之间打交道那些接口。就通通都是这样的状态了。那我也去问了一些人，就是他们这个团队里的人啊，他们就说这是权宜之计啊，就是现在暂时先这样，以后我们会在我们这个语言生态环境里面把 Python 的重要的库都迁移过来。比如说，我们会有我们版本的 n u p y 我们这个版本的人工智能的那些库。我心里想，天哪，那这个工作量有多大呀？你们啥时候才能干完这事儿啊
3: ？嗯，是的
0: ，啊，这是一个问题。第二个问题，它也没有办法直接运行现有的 Python 代码，它的语法完全不一样啊。它是一个强类型的，而且甚至它还有 ownership， 有这个所有权的概念。标准的语法，你在定义一个函数的时候，它的输入参数你是要在上面标注这个参数是一个临时的，还是一个 borrow 来的一个借来的 ownership。那这种语法跟 Python 比起来的话，那简直就是天书啊。从某种意义上讲的话，跟跟 Rust 差不多了。当然，他努力做了一些东西。呃，他这个 ownership 的概念比 Rust 要稍微的用起来可能会稍微简单一点，但没用的，就是仍然太难理解了。这个对职业程序员来讲也许不是太大问题，但是对于我刚才说的那个 Python 的核心群体来说的话，我觉得是一个很很大的门槛。所以我现在不能说摸着这个语言就不行啊。说实话，站在我的角度，我觉得他的这些设计挺好的。是一个有潜力的语言，但是从我预想的他的发挥空间的那个角度来讲的话，我觉得他很难发挥，甚至就是很可能又会做了一段时间之后，大家就慢慢淡忘了，就是他不知道怎么才能火起来。那这是我现在的感觉，相当于是也跟大家汇报一下，因为之前我们聊过这个语言嘛，所以现在我对他的乐观已经变得非常非常谨
1: 慎了。嗯。这个其实跟我之前关注的另外一门语言非常像，我一直在个节目里面也在说，我是一个 Ruby 程序员，或者说我学了这么多种编程语言，我最喜欢的还是 Ruby、嗯。嗯、然而 Ru Ruby 的慢，简直已经把它拖累到了已经，现在已经几乎没什么人用了。这个 Ruby 这个语言就衰落到这种程度。对，而且我们去看一些关于这个业界的一些开源软件安全方面的报告，就是各种各样的不是包管理工具吗？嗯，每一种包管理工具都会有一个叫做包包这个生态，那么在 Ruby Gems 的生态是最差的，就是有无数的包已经没有人在维护了，它的比例是最高的70 ， 7 0还是 80% 的包已经没有人在维护了。嗯，那么我现在关注的一门语言，甚至我现在还在关注叫 Crystal， 就是 Ruby 不是一种红宝石嘛 ，Crystal 就是一个水晶。嗯，水晶。嗯，然后呢，它最开始推出来的时候。给人一种非常让人惊艳的一个标语，就是说写起来像 Ruby， 跑起来像 C 一样快。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯太
1: 漂亮了，真是！而且他在网站的首页上来就是六行代码，跑一个呃呃七行代码，跑一个 Web Server， 嗯，就跟 Web 就跟 Ruby 一模一样，嗯，就那个语法，就就是哎呀一跑太漂亮了，就就到这种程度。然而。嗯就是呃，又过了，其实这个语言还还是挺早的，就是九年前，二零一四年开始做的，到现在其实已经发展的还可以了。我最开始关注它的是它还是零点三几，现在是一点一零点一，嗯，四十三天前刚刚发了一个版本，证明它还是一个活跃开发的状态，而且它在 GitHub 上面有、嗯、有十八点九 K 的 star， 嗯。将近两万、嗯，将近两万，嗯，然后呢，他呃，他最大的问题其实跟李俊你你之前说的那个 Mojo 的问题有点像，就是他本质上也是静态类型，嗯，只不过做了封装，让人看上去跟 Ruby 的语法有、嗯、有那么像，但其实它外面是 Ruby 的语法，嗯、一旦你要写那个什么什么的东西的时候，就会进到一个。呃，叫做低级什么什么，呃模式，那里面就会用到强类型，用到这个标注，啊、呃，用到类型转换，啊、呃，用到一些非常怎么说呢？嗯、就肯定不是 Ruby 程序员会喜欢的那种语法、那种写法，嗯，
2: 嗯然
1: 后来保证它的这个代码是正确的
2: ，嗯，然后。
1: 但是你但凡要要做到一点什么，就是、说我之前曾经，呃，最开始我之所以关心这个 Crystal， 是因为呃，我我想尝试啊，因为我之前一直在用这个呃 GitLab 嘛， GitLab 不是一个非常著名的用 Ruby 写的一个代码托管平台嘛，<对>我就觉得它性能太差了。然后我就在想，哎，如果我能够用 Crystal 重新写一遍 GitLab， 那性能不得提高很多啊？然后就开始去研究，真正你想要去做移植工作的时候，才发现无数的坑，这根本就不是简单的能够把这个事情就像写 Ruby 一样再写一遍的，没有那么简单。这个这个到后面，其实现在的 Crystal 它有自己的包管理工具，用的根本就不是呃这个 Ruby 原来的包。这一点倒是比 Mojo 要好了，他至少没有掩耳盗铃啊。Mojo 还搞了个掩耳盗铃的什么，在底下用了个 C Python， 这个我也是比较佩服的。那人家那个 Crystal 就没没搞这个，他就自己全部的包管理工具全部写了一遍，然后然后有他自己的包管理生态，然后所有的东西全部是吭哧吭哧自己搞。但这东西要发展起来，那得多久啊？说实话，<对>我就是保持一种善意的祝福吧，希望他能够再发展的更快一点，<对>但是指望是不指望。Mojo 也有自己的包管理的，只是他觉得自己的可
0: 能短时间之内不会有太大戏嘛，所以他就提供了一个相当于 bridge， 就是连通了 Python 这个。但是，但这个 bridge， 我原来希望它是能够通过一个后端编译，能够把 Python 的代码能够编译成类似于它的那个效率的一个二进制代码。但这个看上去应该是太难了、哦，我我觉得可能他们短期内解决不了这个问题。我猜也是，他们试了试，发现不行。<笑>对，这个可能会比较难，嗯。嗯。但是如果做不到这一点呢？那你就本质上还是一个新的语言，而且尤其你这个新的语言呢，<的>就像我刚才说的，静态和动态、强类型和弱类型、编译和解释，就算你用很多语法糖或者是什么东西，让它看上去有点像，它的内涵还是完全不一样的。我之前甚至在想，是不是可以把我们的教学语言从 Python 转移到类似于像 Module 这样的更现代化的语言上去？现在看上去就发现这个完全不行。为什么呢？因为它的 paradigm， 就是它的范式是不一样的，差别很大。就是你用这个语言去编写的时候，和用那个语言去编写的时候，哪怕语法看上去有点像，你的脑子的那个 mindset， 思维模型都会变化。就好像我去写 Python 的代码，跟我去写 Rust 的代码，去写 C 的代码。整个大脑是要切换一个模式的，对，否则你写不下去，对吧？就还有包括像我喜欢的像 Clojure 这种也是一样，就是你你实际上这些语言它背后都代表了不同的 paradigm， 不是简单的一个编程语言，你整个思维模式要切换的。Module 又想用到 Python 的生态环境，然后又想自己的语言去实现一些新的好的特性，现在看上去我觉得兼容起来非常困难，那很可能就会最后。也类似于刚才老庄说的 Crystal 这种感觉啊，就是一开始的时候让人非常兴奋，然后后面就只是祝福了。他也很难在生态上真正的立起来，这是个很悲伤的故事啊！就是本来我们还是抱有希望、期
3: 待，对
0: 啊，其实他
1: 意料之外，但是在情理之中。就是你想想 Python 或者是 Ruby 发展了这么多年，它最大的问题就是性能问题，难道他们自己不想解决吗？嗯哼，他就是没搞定嘛。嗯，那你你现在又想用他们非常相似，甚至就跟原来的 Python 或者 Ruby 一样的语法，然后还想解决性能问题，这背后一定有哪里不对？这个，我我举两个例子，一个是成功案例，一个是反面案例啊。嗯嗯，嗯成功
0: 案例是 Java， 啊、嗯嗯
2: 、
0: ，Java 也很长一段时间里面都被认为是性能上不够好，而且 Java 的性能不够好是很典型的一个很特别的状态，<哇>就是它启动那个 JVM 或者是。它加载一个全新的 application 的时候要花很长时间，但是它如果一直驻留在内存里面运行足够长时间之后，它的性能其实不弱。嗯，它主要弱的是那个 launch 的那个那个过程。嗯、于是呢，就后面 Oracle 买了 Java 之后干了一个最棒的事情，就是做了一个叫 g r a a v m 的东西。嗯 ，G R A A LVM 这个东西是个啥呢？它本质上也是基于 l v m 的框架做出来的一个。能够在编译时期把 Java 编译成 Native Code， 这样的话，它的加载就一下子变得非常的快。这里面也有很多坑的，但是他们解决了大部分，而且在现在不断在做。对原有 Java 代码的兼容性是一个比例，一开始 50% 现在可能已经 80% 之八十多，甚至九十了。就 80% 之八十多90、百分的常用库以及遗留代码都可以顺利的编译成 Native Code。或者它不编译成 native code， 它只是在这个 Graal VM 上面运行，它的启动和它的运行效率都比以前提升了很多。实际上就是语言的部分不变，但是拼了命的去优化那个编译后端。嗯，对，这个我知道一点。啊，这个东西就做的相当好。这个、东西没多少年啊，大概也就四五年的时间吧。现在已经。就是有挺多的生产线上的应用在利用它来做了，或者在运行这个 VM 了，啊，这个非常的出乎意料，就是我原来没想到他们会这么持续的、认真的去做这个事情，所以你可以把它看作是下一代的 Java VM， 啊，嗯、这个提升是很明显的啊，这是一个成功案例。那一个失败的案例呢，就是，哎，也是 Mojo 这个 Chris Latta 干的。就是他被苹果收编之后，做了这个 Swift 语言。我是很早的苹果的开发者，二0零四05年我就开始在苹果上面开发，那个时候用 Objective C。然后我是非常喜欢 Objective C 这个语言的。啊，他是忘了在这个节目里讲过没有？就是面向对象的思想，实际上有两个分支嘛。啊，一个分支是走向 C 加加那边了，另一个分支是什么 Smalltalk、啊、这这样的一系列东西。那 Objective C 就是另外那个方向。就是他不强调 C 加加里面那些很重的、很麻烦的概念，比如什么多重继承啦这些乱七八糟概念。他紧紧的抓住了面向对象的几个最核心的概念啊，什么事件啦、消息啦啊，然后类似这样的东西。实际上，它相当于就是在静态语言里面实现了类似动态语言里面 d a r k type 那样的一种思想，就是让面向对象变得比较灵活和比较轻。而且， o b j t i v c 是向下兼容 C 的。就是你纯 C 代码在 Objective-C 里面是完全可以原样运行的，然后它的语法也有很多很特别的，虽然看上去不一定好看，但是用起来挺爽的那种特性，所以我就确实很喜欢。但它有些问题，毕竟它很老了。所以在前几年，苹果开始搞这个 Swift 语言，我也是颇有期待。就是我想，如果它能够继承 Objective-C 的一些优势啊，然后再加入一些现代化的一些特性，那就会非常棒啊。结果。这哥们儿当然也不是他一个人的责任了、啊，也也有很多就是跟苹果的一些战略特色有关系的东西。不管怎么样，反正最后这个 Swift 语言变成一个非常尴尬的一个状态，就是他从语言特性上柔和了很多先进特性，但是使得整个语言看起来一点都不优美，也没有任何个性，就像一个 AI 生成的一个美女的头像一样，就你没有任何亲和力，就你觉得没性格，就是怎么用都觉得没什么太大的感觉。啊，然后呢，又因为改的特别的频繁，在好几年的时间里面，连它的二进制的规范都没有完全确定下来。这个没有确定下来的问题，就导致你在 1.0、2.0 期间写的库是没有办法直接链接到 3.0、4.0 里面写的源代码上去的。你得重新编译，就所有的库你得找回源代码重新编译，每升级一个版本都要干这种事情，就很荒谬的，就是。给我的感觉就是用了四五年的时间做了一个新的语言，但这个新的语言呢还非常不成熟，但是它却背负着要把一个庞大的生态系统里面所有的主流编程语言全换掉的这样的使命，就非常可怕。因为是同一个人嘛，所以我现在对摸咒的这个未来也是就是非常的担心啊，就是更加不看好了<笑>、嗯。就很可能一不当心又变成一个理论上很可期的未来可期的新语言，嗯，但缺乏 killer 的 app， 缺乏爆点。历史证明，这样的语言基本上就很难。像 Rust 也是经历了很长时间不温不火。其实到现在， Rust 仍然是有风险的，就是它说不定什么时候就没了。虽然现在有很多人啊在热衷于就是把以前 C 的工具用 Rust 重新写一遍，但是到目前为止，真的还是 Rust 还挺缺乏 killer 级的 App 的，嗯， killer 级的应用场景
1: 、嗯。哦， Rust 的问题可多了，下回可以专门聊。<笑>因为我我最近正在整理，就是我们开源社不是每年要做一个叫做开源年度报告嘛？我是专门负责这个叫开源大事记的部分，嗯、所以我最近正在一、嗯、一篇一篇的把今年的全部的新闻看一遍，然后从里面摘录出就是可以算成大事记的内容。嗯嗯，然后其实有一条主线就是讲 Rust 内斗的
2: 。啊，这个就、哦这个、好
1: 这个实在是太多事情了，就是他们的所谓的委员会体制，然后谁又把谁干掉了，谁又把谁淘汰了，然后吵来吵去，又分家了，又这样了，反正是有有人在上面哭诉啦，有人有人有人就是说投诉这个委员会又是独断专行啊，这个故事太多了，这个回头专门聊。而且而且其实我们还有个朋友叫 T s n 啊，嗯，他是专门写过文章介绍 Rust 这个里面的各种八卦的。这个等我先去先去了解了解，嗯、下次可以跟大家专门聊一聊、嗯。<笑>好的，<笑>好的，好的，很期
0: 待。嗯嗯，嗯好话题。老实说，我写 Rust、er、的体验，我还觉得还不错。说实话，是过去这十几年新语言里面，嗯、除了 Clojure 我是特别喜欢的以外，第二个让我写的比较有感觉的语言，就是它的那个感觉，就是你在写的过程当中啊。它有一个我称之为叫预编译 check 预编译检查的这样的一个能力，就是它的那个语言服务器啊，它会实时的用编译时的那种标准去检查你所有代码，然后标记出每一个出错的地方。因为它是用编译级的去检查，所以它标出来的错误以及给出的那个具体的说明啊是非常精准的，跟编译器是同等级别的。这个就让人非常舒服，就是你只要写完你的代码上没有红线了，基本上就没问题，就肯定能编译通过，而且。也会没有太大的隐患，这一点给人感觉挺爽的。但是对于初学者来讲，这是个巨高的门槛。我觉得一般的，就是不是那么有经验的程序员的话，你写着写着，你会发现这满屏的红线到底是咋回事啊？就就非常令人崩溃啊！我不挫败感，嗯，很大的挫败感。但是如果你度过这个阶段的话，嗯、其实写起来还挺舒服的。所以如果，哎，等着听老庄的这个八卦了哈。<笑>好。嗯，好，我们来聊下一个。啊。就上一次是阿里的这个阿里云服务出了问题，这一次是滴滴的系统出了问题。那滴滴这次的问题比阿里那次严重多了。对的<对 S>，阿里那次是一个半小时搞定啊，它这个持续了差不多二十个小时。我之前说过，在互联网的平台上呢，一般来讲，一个小时左右的响应时间是合理的，而过夜才能解决的问题，往往就是非常严重，而且预示着这公司的运维有挺大的问题。这次滴滴就是差不多一整天，那这个显然就不太正常了。呃，你们两位有什么消息或者是一些
1: 想法吗、嗯？消息还真没有，道听途说的肯定也不算，内幕的也没有去正，<笑>嗯、没没好意思问。原来认识一个朋友在滴滴，现在又出来了。嗯，我是对滴滴特别不熟
0: 悉，就是很多互联网比较大一点的平台，我多少都认识一些人啊。但滴滴，我想了一下，我真不认识里面的人，而且我历史上跟他打交道就很少。但是我一直心目中有一个印象，就是他的团队从技术能力上来讲啊，比一线的互联网巨头好像是要差一点。我不知道是不是一个错误的偏见啊。但反正一直有这么一个概念，嗯，这次他这个持续的时间特别长，而且影响也挺大，因为他现在在整个打车的市场上仍然是过半的份额啊，有说百分之六十多，有说百分之七十多的，但总之肯定是过半的一个份额。然后他这次影响，基本上从司机端到用户端都有问题。呃，几乎就打不了车，说好多人因为这个迟到啊，这也不知道是不是迟到的编出来的理由啊，反正就是，呃，很多人都在都在说这个事儿。然后他过了这么长时间，他也没有出一份比较靠谱的事故分析报告。我一直有一个观点啊，就是互联网大厂出事故之后，最好的赢回信心的办法就是出一个事故分析报告。这个事故分析报告把。来龙去脉讲清楚，把未来的改进的东西讲清楚。这个呢不一定每个老百姓都读得懂，但是专家是读得懂的啊。然后老百姓也大概能看出你的诚意。然后最后如果还有一些补偿和赔偿方面的策略就更好。当然那个跟商业有关啊，那就另说。总之从技术层面来讲的话呢，至少你要有一个专业的事故分析报告，它要讲清楚根因，讲清楚你们处理的过程，讲清楚你未来的。改进和补偿的方式，那这次现在还没看到啊，当然可能他不公布，他可能内部有这个，我们不管了，反正就是我们现在是没有看到。从这次出问题的逻辑来讲的话，它是全平台、全范围的出问题，说明容错啊各方面都没有发生效力，这个是个比较严重的问题。那这个我们因为不知道它的内情到底如何，所以也没法多聊啊。但是我们可以稍微聊一点，就是一般的互联网公司里运维到底是怎么在
1: 工作的，这个。老庄应该有一些心得。我先不说运维吧，我先说出了事情以后，公司内部一般是怎么处理的？我在一家电商的公司干过半年，然后当时也是，反正是他直接是算分钟的，每年也是要要求什么五个九啊、六个九啊。首先是算分钟，然后呢，他他会去算，就是说如果什么什么中断，我们公司总共损失了多少钱？哦，他会算。就就到底是损失了十万啊，还是五十万啊，还是多少钱，还是一百万？反正这是第一步。第二步是追到到底是哪个团队出了问题。嗯，他会说到，哎，是你们中间层团队啊，还是前端团队啊，还是后端数据库团队啊？反正就是分别算，然后呢，扣这个团队的一部分的奖金。哦，那内部是要扣钱的。我曾经就是因为我我在的那个团队呢，是专门发垃圾邮件的。<笑>然后，因为因为我有一次，就是我们团队里面，因为一个算法错误吧，大概多发了几十万封邮件吧，好像是，嗯，反正就是让公司损失了。反正每封每封邮件好像是零点几分钱还是几分钱，我都忘了。嗯，反正就是让公司损失了一笔几万块钱，然后按比例，我大概赔了几千块。嗯，这是这是一个，就是我倒我倒觉得是一个很合理的一个一个逻辑，就是说，呃。事情一定要追查到团队，嗯，但不是个人，是你们团队。然后呢，你们团队到底是出了什么问题？因为什么原因？内部一定要查清楚了。然后该赔钱赔钱，该怎么样怎么样，该扣奖金扣奖金。这个这个逻辑我觉得还是很合理。然后呢，另外一方面就是当时还早嘛，是二零一二年、一三年的时候，一三年，二零一三年的时候，当时还是在公司内部在是做这个。各种监控正在上监控的，就在内部讨论该怎么样把这个监控布好啊，才怎么样才能够正确的报警啊，还在还在琢磨这些事情。那个那个时候还是处在这个呃互联网公司，就是我所在的那个公司的运维的早期阶段啊。说实话，他不算很先进的一家公司。嗯，但是但是我相信，就是后面这个不同的企业在同样是在运维、监控、报警这方面。应该有很成熟的经验了，对，尤其是大厂，对啊，一个一个就是我们当时一个在琢磨的，一个是叫做快速的定位，第二个就是、嗯、第二个就是同样是告警，因为有很多种不同的告警，不断的，其实其实我们在外面不了解啊，真的你要是去这个呃运维的平台去看的话，其实它几乎无时无刻不在告警，对，一一直是有问题的。但是呢，你不是说所有的问题你都需要紧张？那么不同的问题要分级别、分严重程度、分影响范围，然后根据它的呃事故的等级，你要决定你当前应该以什么方法来处理
2: 。这个这
1: 个其实是当时我们琢磨的最多也是最头疼的事情，就是就是要把告警和这个呃处理的逻辑给理顺。另外呢，其实我我们当时还提了一个想法，我我也不知道后来那个团队有没有实现，就是说，呃，我们在琢磨像三六零那样的一种，呃，就是三六零那个不是在台式机上有一个体检嘛，也不管怎么样，最后给你一个总分，大概的意思就是说你你现在这个系统大概是多少分？嗯，那么那么我们就在想，运维是不是也能够算出一个分值来？在多少多少分值之前，你不用担心；多少多少分值以后，你就需要去考虑啊、呃，它是比较严重的问题，你要去处理。但是我我并不知道后面那个系统有没有按照这个思路来实现啊，这个可能李俊还知道一些。嗯
0: ，现在互联网的整个运维体系啊，已经是相当相当复杂了。就是你可以这么理解，你在外部所看到的那个业务的系统。啊，不论是像淘宝这样的网站啊，或者是手机这样的 App 啊，或者像呃微信这样的通讯工具啊，还有各种各样的东西啊，你看到的这个部分，我称之为就是产品端的东西。那每一个产品端的东西背后去运维支持它的那个东西的复杂度，可能不比它差。它并不是说哦，我设计了一个产品，然后我就有一套运维的方法能够去把这个产品运维好，不是这样的。它是这个产品本身就要设计上就要考虑未来运维的事情，比如说你做一个服务，这个服务它分几层，啊，最后面是数据的一层，数据前面可能有缓冲，缓冲的数据、内存数据，然后再往前有应用的服务，然后再往前可能有前端的跟客户端去对接的服务，这样就有四五层出来了。那每一层呢，它到底怎么算健康，怎么算不健康？它不健康的状态有哪几种不健康状态？完全停止服务了是一种不健康状态，服务很慢很拥堵是一种状态，随机型的不确定的会有一些服务失败，这是一种状态。还有就是有特定的情况下，某个服务会被整垮掉，那就是它的程序本身容错做的不好，各种各样的情况都会导致服务不正常。那么运维实际上是需要在最早这个系统的架构设计阶段就必须进来。去对他提运维方面的要求，比如说你设计完这个架构之后，你必须告诉运维说，我这个架构里面分几层，每一层它的正常与不正常状态有哪些，这些状态可以怎么去识别它？那么运维的人就要会开发一些程序来去做探针啊，做 tracker 啊，去确定啊，实时的确定你的工作状态是不是正常，而这个过程是它要迭代的。就是我一开始有一个设计，这个设计根据经验做出的。那后续我实际开发和测试过程当中，会发现有新的状态出现，啊、呃，别的情形也会引起某个状态的出现。那么这种情况都必须及时的沟通啊、呃，就是运维跟开发这边要同步，这是最理想的状态。但这个理想状态其实是不容易做到的、啊就是，就是很多的这个名曰大厂，但实际上特定的开发团队可能很草班子，这个是很正常的。呃，这是个很大的难题。我接触过的一些很高级别的做运维出身的啊，现在我们一般称之为叫 DevOps 了。就以前叫运维，总让人感觉是跟开发隔开的。那么 DevOps 这个词，嗯、至少一个巨大的好处是让大家理解，这是一个从开发阶段就必须很重视的事情。但坦率的说，很多团队仍然或者没意识到，或者意识到他没有条件真正做到这一点。啊，好，这个理想状况。如果这个软件迭代的时间足够长，没事就升级一些版本的情况下，它会变得更加的难以坚持，所以必须要建立一个非常强的一个流程体系，包括对团队和人的管理，包括体系上的一些自动化工具啊、呃，都得跟上，才能达到一个比较好的状态。那值得欣慰的是，从目前从结果来看。我国的一线互联网公司大体上是做到这一点了，因为出事故不多嘛。啊，今年有几个事故，呃，但是说实话，有一些还好，比如阿里那一次，我个人认为就属于仅从事故本身来讲还算 OK。但是上一次我们也分析过啊，这个不能代表阿里的正常水平，它背后一定还是有些问题的。但是说实话，这一次滴滴这个事情呢，就比较离谱。因为滴滴是一个运行了很长时间的、规模很大的一个平台，它出现这种事情呢，到底是怎么出现的？按理说，它不应该是体系架构上有大的问题。那如果整体的运作体系上没有大的问题，出现这样的问题，可能更多就是人的问题。就是在某一次升级或者出现了某一个问题的时候的处理啊、呃，出现了问题，就是人的判断上出现了问题，或者压根就没有跟到位。这里面当然跟管理制度有很大关系。刚才老庄说的这个管理的制度呢，我觉得是其实它是挺合理的，嗯，而且很多公司也会这么去做。但是有一些公司它是需要一个过程的。比如我之前去沪江，我刚去的时候，管理团队给我的任务就是要减少宕机，减少或者缩短宕机的时间。就那个时候时不时都会出现问题，就这就挂了，然后挂了之后修复也很麻烦。然后也定了一些制度，比如说刚才说的责任制，但是也没有解决这个问题，因为它是技术和能力上出现了问题。那其实我那个时候去最早的半年，最开始的半年就全在做这种事情。我是一四年的十月份去的，到一五年年底双十一、双十二的促销活动的时候，才算是给大家信心，就差不多将近一年的时间啊，去做了各种各样的调整。然后中间，比如说有一些活动出现问题，那我也是先自罚三杯。比如说有一次比较严重的出现了这个问题，呃，导致收款收不了，那那一次就出了非常明细的事故的报告，然后分析了里边每一个问题，然后最后结论是不是个人的判断的问题，是整个体系上的问题不足。那既然是体系的问题，我就要负领导责任，所以我就扣了半个月工资。<笑>然后好吧，那就几万块钱那是
2: ，然后这个
0: 这个部门的负责人就给警告处分，然后扣了大概一两千块钱吧，意思一下。然后下面的具体负责的人就是呃责令总结，然后按照什么什么去调整优化，呃，就这个是要花时间的，而且辅以强力的行政管理是必须要的。嗯所以还是就是刚才那个问题，就是我觉得滴滴这个是比较难解
1: 释的。我也很期待他们出一个东西，但现在看上去好像不一定会出啊。有很多公司，他在出报告、出对外的报告之前，他首先想的不是技术，他首先想的是这个对公众有什么影响，有什么坏的影响。后面后面所所谓的报告，很多时候他其实他首先考虑的是怎么样把这个东西写的一方面看上去合理，一方面呢又不至于暴露我们的问题。啊，<笑>对，家丑不可外扬啊，对，对
0: ，因为我这个实际上我写过这种
1: 报告，嗯，<笑>这个实际上，我
0: 觉我觉得是一种投机心理，就是赌我未来不出问题。嗯、就你以后如果再出问题的话，人家的信心总归会下降的嘛。
2: 嗯
0: ，尤其是如果就比如说短时间内连续出问题，那你之前的总结的这个原因就肯定大家不信嘛。嗯，当然这这个没办法，就是很多领导他就是这种心态。他觉得这个小概率事件啊，下次不会出了那那
3: 这这就没办法，那只能让人赌了。对，可能和公司还挺有关系的，因为我们学院和那个滴滴也是有合作的，对。嗯、但是呢，合作的成，那个技术方向主要还是在它的应用端，什么调度算法呀，还有一些呃路径呀，对，其实在这一块。嗯就是感觉他们的重心可能是还是往这一块在偏，对。第二个呢，就是我们其实也会和一些互联网公司，像阿里啊他们去合作，对，包括像百度，他们其实就特别重视运维方面的一些技术，对。因为现在现在学校里面，其实有两块其实是挺热，一块呢就是可观测体系的构建，嗯，随着一个微服务架构的复杂性上去了以后。对，其实就是刚才庄老所提到的，怎么样在健康诊断之前把所有的那些数据都能够采出来？对，这是一个。第二个呢，其实就是做基于大数据、运维大数据的一些 AI 的一些算法。对，这个现在也挺，呃，也做了挺多的。对，企业把，呃大厂把一些大的数据集,集拿出来，对，然后呢，老师同学在上面去做些研究啊，办一些比赛呀。嗯然后把一些好的成果收回去、嗯，对，用算法来去做这种 AI Ops 的一些工作，对，这是我我看到的。但是我感觉滴滴在这一块好像确实没什么太多的声音。嗯
2: ，这就是
3: 我
0: 刚才说，我有一个不确定的偏见，就是我觉得它的就是技术驱动的那个感觉啊，没有其他几个大厂那么强。其实刚才王老说这个，其实有一个很大的一个领域啊，就是运维的日志系统啊。
2: 嗯
0: ，就运维记很多很多日志，然后这些日志呢，第一，你不能啥都记啊，那性能这个容量开销太大，记哪些不记哪些，这是个大问题啊。第二个就是你记了海量的日志之后，这些日志怎么去后续去利用它？那刚才说的就是做大数据的一些分析，比如说很多日志不会引起严重的报警，就它，比如它不是一个高级别的事故，就是。呃，甚至都不会引起人工干预，它就自动处理掉了。但这些日志本身还是有意义的，正常情况下是不会有这些日志的。呃，比如说我们日志都会分级啊，啊，什么 info， 什么 warning， 什么什么 debug， 什么 error 之类的啊，就会有不同的分级。那这些分级里面很多级别它其实不会在直接的运维系统里面产生行动的，但它这个日志还是产生了，产生这就意味着跟我原来预想的程序的正常逻辑路径是不一样的。那么这种情况下，怎么能分析出里面的一些内容啊？为一些，就第一是发掘一些隐患啊，提前去做一些处理；另一个就是有意识的去，呃，提前布局，做一些呃架构上的一些优化，能够减少一些特定的情况出现。这些其实是很可以一做的啊，但是这个东西呢，在企业里面历来就是一个尴尬的地方在哪里？就是如果不出事故，大家就。意识不到这些事情的价值所在
3: ，对的，对的，
2: 嗯
0: ，是吧？那如果出了事故呢？大家又很着急去解决这个事故，那可能也不会说专门聚焦在这种长期的问题上面。所以，这个需要技术团队比较有这种意识，然后也能说服老板去正确的看待这些东西。啊、呃，这个就实际上对企业的一个技术管理的氛围和它的一个呃基因是有一定的要求的。那现在我个人看到的就是，我们一线互联网的公司这方面已经被事实教育的已经还比较靠谱
2: 了啊，不论
0: 是老的 BAT 三家，还是新崛起的这一批，这方面问题都不是特别大了。但是说实话，在中小型公司这一块
1: 欠的债还是挺多的
0: 。我们学校里面、嗯、
1: 总是要被事故教育的，事故没有教育到，总归觉得哎呀，投入这么多，有什么多大的用处呢？一个是事故教育啊，一个当然有可能是换 CTO，CTO 从大厂来，有这方面的经验，有这方面的意识，有可能就可以提前的把这个问题给解决掉，否则的话基本上不太可能。对
0: ，当然也有另外一个另外一个极端，就是过于超前设计
1: 啊啊，大厂的了，对
0: 对对，就像你刚才说，的，一个大厂的 CTO 去了一个中小型的，甚至一个创业公司，一上来先把这个东西摆在很重的位置。嗯哎呀，很可能是中台
1: 嘛，中台战略吧
0: ，这个对
1: ，<笑>嗯、这
0: 很可能就从另一个角度掉坑里了。嗯，嗯对，所以还还还是这个企业的老板和他的核心团队啊，就是对自己有一个正确的判断，哪些问题是可以接受的，哪些问题是不能接受的。OK， 我们最后来聊一个话题啊，就是。最近的一个我们之前聊过的事儿啊，现在有一个阶段性成果了，就有一个关于生成式 AI 创作的画啊，它的版权问题的案子，现在一审的判决出来了。这个案子呢是由北京的互联网法院去做出的判决。北京互联网法院是一个创新的试点啊，就是最高院在前几年啊出了一个文件。就是在各省级行政区设立互联网法院的这样的一个想法。那这个想法最早在北京进行试点，于是北京成立了，应该也是全世界第一家叫互联网法院。这个、互联网法院不是指在互联网上审判啊，而是指专门审互联网相关的，而且是就是比较技术性的一些问题的啊。这个便于我们的法律体系内去。储备一批有高科技能力和认知的专业的司法人员，从这个角度来做的。那么北沪这一次的审理的案件是什么呢？是有人用生成 AI 做了图，然后发布在小红书，然后呢，另外有另外一个网络呃百家号不知道啥，就是直接在文章的配图当中使用了这个图片。那么原告认为这个侵权就起诉了。这个事情本身啊，有很多的传闻，比如有人说是这个发布者啊人气不足了啊，故意自导自演了这么一个事情来博人气啊。这个这个不管，这个我觉得不重要。哪怕这个案件是法院造出来的，它只要是真实发生的事情，遵循相关的法规去进行了合规的审理，最后得出了结论，我觉得都是非常有指导性意义的。这个事情的价值就在于。我们之前多次讨论过的，涉及到现在的生成式 AI 产生的内容，不管是图片、文字啊，还有视频、音乐等等，这些东西它的著作权一直就是我们法律里的空白，因为它跟以前的所有之类的问题不太一样啊、嗯。我们怎么去认定 AI 生成的这些东西的版权，以及我们怎么认定生成这些东西的 AI 到底算个啥？<咳>这一次呢，做出了几个很重要的标志性的判断啊。一个呢，就是这个图片是操作生成 AI 产生的，它没有真的去画画，它只是提供了一些要求，那么生成 AI 完成了整个作画。那么这个算不算这个人的智力成果？因为我们所有的版权啊，有一个很重要的要件，就是你生成的这个内容必须是你的独特的智力付出的成果。那这一次，呃。北沪是认为他这个算啊，这些提示词的构想顺序啊，选择这些参数，然后对多个产生的结果最后去进行筛选啊，这些都算智力投入啊。其实智力投入这个东西呢，怎么都是有的。以前我们认定这个事情的时候呢，关键看智力投入多不多，是不是足够多。现在这个足够多的标准被界定了一回啊，就是呃明确的讲了。设计提示词，然后等等等等这样一些操作啊，算足够多了，所以这是一个挺大的一个问题啊，这个必然是有很多争议的啊。第二个呢，就是拥有版权的另一个要件，就除了你是付出智力以外，还得有独创性。那么这个到底有没有独创性啊？那这个问题呢，最终从涉案图片本身，因为这个事情就没法一概而论了啊，这个事情就要看那个图本身到底是不是有独创性。啊，呃、你同样是一个创作过程，但是我创作出来的可能就没有独创性啊，就跟我看到的别的图片基本上差不多啊，那那这咋办？所以他这个地方呢，最终这个案件也给予了支持，就是认为这个涉案图片是具备独创性的。然后后面有一个非常重要的认定啊，就是关于作品和著作权方面的一个很重要的认定，就是生成式 AI 本身在这里面到底发挥了什么样的作用？那从判决的原文来看的话。呃、嗯，我觉得这一次北沪是把生成 AI 当做类似于 PS 甚至类似于画笔和画布这样的工具来看待的，这个也是一个非常有争议的一个点啊。当然，北户只是一个嗯区级的法院啊，他最终这事儿我不知道会不会上诉啊。呃、大概率会上诉，啊，就是这个最理想的情况是上诉一直打到最高院，然后最高院给出一个认定，那这个就不得了了，那这个就相当于是立法了，啊、呃，这个就有一定的立法效力，就可能对后续的很多包括实际去立法，包括一些司法实践当中的判决都会产生直接的影响。那这一次呢，是非常非常极端的去走向了一边，就是。把生成生成式 AI 完全看作是人的创作是同等的，而这个生成式 AI 的程序本身不具备人的个体的这样的特性啊，那么它就不能有版权。那这版权当然就全部就归于这个呃运用这个工具的人了。那这个其实是相当有争议的啊，但这一次的判决是这样，呃、啊，我们认为是一个里程碑的事件啊，后续肯定还会有很多的讨论、争议和波折啊，最后不知道会怎么样。这个事儿你们两位怎么看？
1: 嗯，这个呢，我正好是在一个一个群哦，这个群是一个非常活跃的开源人和法律人都在的一个群，这个群名字就叫做“开源之法与经济”，嗯、因为其实三件事情都相关，嗯、一个是开源技术，嗯嗯、然后一个呢是法律版权保护啊、知识产权啊，第三个的话呢是到底这件事情对经济对商业有什么影响，其实它都会牵扯在一起。嗯、一开始出来以后，<对>群里面就好些律师都在聊这个事情。对，有赞同的，有反对的。其中一个比较支持的观点是认为，呃，这样呢有好处。第一呢，他鼓励大家去创作，而且的话呢，在一定程度上可以防止大厂垄断。嗯，因为就就谁创作算谁的嘛，这是这是一个。但其实大家聊了很多，其实就是关于这个工作量的问题，其实其实是讨论了很多，因为做了很多类比，到底这算多大的工作量？对，比如说，如果如果我们是有一个很糟糕的一个生成式算法，生成一万张，你从一万张里边挑一张出来啊，这肯定是个很大的工作量，嗯、而且你这个挑选的过程一定带有你的个人判断。但是如果它生成了四张，然后让你把四选一选一张，这算啥工作量啊？对，这是第一。第二就是，其实我们都用过这种生成式的图片的工具，其实它四张都很像的。他他都是非常类似的四张，<对>我从当中挑一张，只甚至是没区别，我挑另外一张估计也没差。这到底算不算是一种智力的结果？嗯、然后其实还有一个律师正好举了另外一个案例，嗯、就是类似于就是呃高速摄像机，咔嚓,咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓拍几百张，然后从当中挑一张来作为摄影作品，这到底算不算版权？后来、嗯、后来那个案例啊，就是就是那个律师贴出来的案例，大概的意思是说不算，呃，就
0: 就是,是说什么不
1: 算？就是高速摄像拍出来的照片，经过挑选之后的那个，嗯、这个为什么不算呢？这是我拍的呀，呃，对，认法院最终认为不属于摄影作品。回头我把这个发到群里去。还有这种事啊？<就>这<对>这个挺挺反反直觉的。是的。嗯，<音>所以所以这个，呃，当然我们还没有再展开说不同国家的法律啊，不同时代的法律啊，不同时代的判决啊，估计都还有差别。这个这个是一个。另外呢，其实还有一种想法，就是这是一个趋势问题，就是在没有照相机的时代，这个画是很值钱的。但是有了照相机，有了人人都能够拍照这件事情之后，其实。整个的这个画这个市场就一定会开始降价。那么，有了 A I G C 之后，它一定会比照相机还要快，成本还要低，生成的东西还要多。那么从整体效果来说，它一定还会再降价。就整个的所谓的这个艺术创作这件事情的价值会逐渐降低，这个是一个长期的趋势
2: 。虽然我
1: 们可以保护版权，但这个版权到底有多值钱呢？到底是五块钱、十块钱还是一千块呢？我觉得这个都会发生变化。这是这是又有一些观点，对哦。哦，我看到你刚才说那个案例，那个很特别啊。他、嗯、是
0: 讲说这个气球上挂了一个自动的拍摄装置，对、嗯，然后升空之后他拍了很多的这个东西，然后拍完之后回来做选择。那这个确实跟人的摄影作品是有区别的，因为传统意义上摄影作品它是讲构图。嗯光影，然后选择这个快门的参数等等等等，这些构成了他的摄影当中的创作性要素。那现在他是根据设定的参数自动拍摄，那这个确实是不太一样。所以这个判决也会挺有争议，但至少我觉得稍微能理解了哈
1: 。但是但是你说，无非就是工具的使用的干预程度了。<咳>嗯，那么那么我说用提示词这件事情的干预到底有多少呢？对，所以它这个变成不是一个黑与白、非零即一的问题了，它是个度
0: 的问题、嗯
2: 。对，嗯，对，
0: <笑>所以这个难度就在这里，就是你到底这这一刀画
1: 在哪里？就我我自己其实从整体来说，呃，上次在这个呃在南京我们在交流的时候，其实，在说到是一个趋势问题，嗯。就是我我认为从整体来说，我我们看一个大趋势，一定不能够再像呃，比如说我们去套用过去的什么什么案例，或者说是什么什么思维方式，或者说什么什么呃权利模型，或者说是比如说什么权利和什么权利，而是这个世界一定会变得我们原来想象不到，只能够为新的世界创造新的判例。完全按照原原有的判例，或者是按照原有的思路，我觉得可能解决不了这些问题，解决不了你就老老实实承认解决不了。但是现在的很多法律人依然至少，因为他们是这个职业嘛，他们当然希望自己原来的所学还有用，所以呢，尽可能的把已经发生的事情套用回原有的法理逻辑当中去。但是我的整体判断是，我觉得会越来越难套得上去。嗯，这是这是一个大的判断、嗯但。但这个没办法呀。嗯，这个你就算这个人他不是
0: 像你说的那种，他有这种惯性。嗯，他是想变革的，嗯、那么其实难度也过大。对、嗯，因为这里面涉及到体系的完整重建
2: ，啊、那这个就
0: 不是说个别的律师或者是法官或者是。呃，法律界的学者能做到的事情，它涉及到太复杂的事情了。是的，那这种事情会怎么处理呢？就得等它严重到不解决不行的状态才行。嗯，对的。你像这次这个案例，为什么现在这样判？我觉得它里面也有一些实用性的考量。我猜想啊，嗯，因为这么判，它解决起来其实比较容易，比较容易做到一些。
2: 嗯
0: ，是吧？因为它这个案例本身是一个，就是引用侵权的一个概念。这个概念就比较简单的点在哪里呢？就是我只要认定这个东西是他的，那么你引用你不事先征得同意，也没有任何的说明的情况下，那确实就是一个呃，相当于侵权的这样的一个行为。那接下来的事情，无非是说你赔多少的问题，就是你这个侵权到底危害有多大啊、呃，损失有多大的问题。那损失多大这个问题，在所有的侵权官司里面都是个玄学。嗯，就是要靠大家去讨价还价的啊。<对 S 2> 那最后定了一个五百块钱啊，这个这个在这个案例里面，我觉得它是比较容易去达成的一个结果。但真正麻烦的事情在哪里呢？就是未来如果这类产品啊，它进入了一个活跃的市场，就像刚才你说你那个群里边儿，啊，开源、法律和经济，到经济领域这事儿就麻烦了，因为它涉及到一个。公允定价的问题，对的。那这个公允定价，这个新生事物的公允定价，从来都是非常非常难的，因为它没有标准。它如果流通足够长时间呢，也会建立一些事实标准，但现在也没有，所以这个就会更加的麻烦。呃，我说实话，这不是个人智慧能解决的问题，他恐怕得去大胆的做一些尝试。嗯，就把它扔到这个荒野去，让他看看怎么能生存下来。
1: 就是我再补充一点啊，就是那天在南京跟那个陶律师正好聊到，其实他提了一个观点，我是很认同的，嗯，就是他有一个整体的想想法，就是传统的法律思维，尤其是在知识产权领域，其实非常的希望叫确权，嗯，就是确定什么什么东西有什么权，那么这个所谓的确权呢，通常会把它往往已有的权利的框架里面去套用，对。但是这个，嗯，这个确实在生成 AI 这个领域啊，可能要多一些权出来了。问题就在于这个，他的一个提法我很同意的，就是他认为我们应该不再沿用过去的确权的思路，而是直接针对行为做能做或者不能做这样的判断。就是我我们从长期的趋势来看啊，诞生一种新的技术。就会围绕这个新的技术产生哪些事情能做，哪些事情不能做。在没有这个技术之前，可能都没有这种可以做这件事情这个现象。有了这种技术，才有了这些事情可以做。那么，完全从行为的角度出发去规定哪些行为允许，哪些行为不允许，哪些行为要付钱，哪些行为不用付钱。其实，它是一个更加灵活的，是跟着技术走的。就是有这个技术了，比如说有了登录这件事情，才会有登录的权限这个东西。在没有没有登录这项技术之前，你根本就谈不上，因为因为都还没有计算机登录这个概念。一种新的技术出现，才会围绕着这个技术产生一些事情能做和不能做。就像这地方有个门，我才存在有开门的动作和关门的动作。如果门上有了锁，我才有了。开锁的行为和关锁的行为，那么在计算机这个领域，我们会不断的诞生新的技术和新的操作方式、新的操作的过程，然后围绕着这些操作方式、操作过程，包括比如说复制啊、传输啊，或者是怎么样修改啊，或者是调整啊，诸如此类的这些行为才一一的出现。然后我们要根据新出现的行为以及新出现的行为到底产生了哪些好处、坏处。损害了谁的什么利益，然后再后续的由法律逐渐的去规范它。甚至我觉得只可能是有案子在说，在没案子之前，我们去讨论权利啊，到底谁是谁的权利啊？而且在物理的世界，这是你的，这个这个说的很清楚，你把它放在家里那就是你的。但是在数字的世界，这个东西是不是你的这件事情，我觉得所有权我觉得都说不清。更不要说围绕着他的其他权利会更复杂，所以我很认同那个呃，在南京的那个陶律师所说的就是应该基于行为来做分析，而不是再去沿用过去的这种权利的思路确权啊或者怎么样，这个是我想补充的一个点
0: 。这个涉及到立法的一些技术问题了，对这个我我我们不专业，这说不清楚。但是我有一点感觉啊。就是他的这个提议有点是什么概念呢？就是最近其实有一种说法，就是在科技进步啊、发展特别快速的这个阶段啊，是不是海洋法系比大陆法系有优势啊？这个说法现在其实是有人在讨论的。嗯、为什么？其实就是跟你刚才说这个有关联啊。你刚才说的那个其实就是典型的案例法的思路，就是有事儿了我们再判。我法律上其实没那么细，做不到那么细，因为很多东西是新的
2: 。对
0: ，但是我们使用大陆法系已经很多年了，从立国以来就是这样。这个要改变不是一件简单的事情
2: 。那当然
0: ，它涉及到整个体系，包括人才培养，都会有很大的变化。所以我虽然没有看到正式的文件啊，但是我能感受到现在我们的从国家层面到司法到高法的这个层面，其实是在尝试啊，融合大陆法系和海洋法系的一些优势。比如说成文法是《白人》那里有的，嗯、但是成文法没有兼顾到的地方，也采用比如高法的这种解释啊，然后一些定期发的一些司法案例啊来做指导。然后这些指导呢，积累足够多之后呢，就会在人大形成一个新的立法，或者是对于过去法律的修订。就相当于是把成文法的修订啊，把它周期缩短。然后在这个周期缩短之后，仍然顾及不到的，借用一些案例法的方式来去在司法实践上给一些指导和这个协调。这个思路呢，现在是我觉得是正在这样尝试的。所以说，完全的一下子转向他说的那个方向，我认为既不现实也不合理。嗯，最好的办法是兼容啊，这是一个我我想的观点。第二个呢，就是他说这个什么什么权跟行为这两个其实不矛盾不冲突啊。我我感觉啊，比如说你要界定什么行为行和不行，他也可以借用某种权利的定义来实现这一点。否则你要定义清楚什么事行什么事不行，也不一定能做到啊。这个什么什么权利，实际上是对现实行为的一种抽象嘛。嗯，就是我不可能说平板电脑、手机可以啊，你写的这个 Word 文档，如果这个 Word 文档满足这些条件可以，不满足条件不可以，这种东西你有时候说不清楚啊。那么为了说得清楚，他可能就说：哎，你付出了什么样的行为之后，生产出来的什么东西啊，你拥有它的。所有权、使用权什么什么，类似这样的。他定义这些权，其实是为了把一些特定行为抽象成一个一般性的模型。嗯，那有的时候他做不到这个抽象怎么办？那就用案例嘛，对吧？嗯，如果能做到，他还是可以这么做的。所以我觉得这两个事情本身并不是冲突的。说我基于行为来定义什么可以，什么不可以，和基于权利来定义这种呃法律上的这种可以和不可以，这两个其实我觉得更多的是立法上的技术问题。就是你怎么定义这东西行与不行？你有很多种办法，通过权利来定义是一种办法，通过列举来定义是一种办法，还有没有别的办法？都可以。比如说，我想到的另外一个改进方案就是，我们增加一些权利嘛。比如说，我们就看这个生成式 AI 去画画这件事情，我们认为提供生成式 AI 的这个程序的人，他拥有一个叫什么呢？辅助的创作权，或者怎么样，类似这样。就是我们发明一种新的权益，如果我们需要的话。这种路线其实我觉得也是可以考虑的，当然这里面也会有它的技术问题啊，那就
1: 再说了，反正你去想办法嘛。是，你可以比较若干个技术方案。从立法技术上来说，不断的创制新的权利，这本身是也是立法当中的一个很重要的手段。啊，对，当然这个它就是这种会就是比案例
0: 更加难的地方在于，它得考虑清楚，它在未来相当长时间里面，我只要设计这个权利，那么在未来很长时间里面我不能把它废了，那这个权利怎么？去控制它的正面和负面的影响，那这个可能就是立法的那些专家他们要在技术层面上去解决的问题。嗯，但是民法是基于各式各样的法律权利，这一点是各国的民法的一个惯例了。对的，换句话，这是一种他们的常用设计模式，<笑>嗯、是吧？那那你如果说我不用这个模式，可不可以？当然可以，你得设计一个针对特定问题更好的模式才行。
1: 我我现在想提的就是立法领域的敏捷迭代，但这个
0: 就有难度嘛？<笑>就是这个，我我就觉得立法领域的敏捷迭代就是用案例来解决问题，就是法律里没有涉及到的细节。嗯，我们现在就是高法定期发那个司法案例的那个、那个、那个一一个一个一个列表啊。嗯，就他会找出近期的一些有代表性的案例来弥补。这个法律里面没有那么具体清晰，但是司法实践当中又经常遇到的问题。嗯
1: ，那这
2: 就算敏
0: 捷迭代了，我觉得
2: 。<笑>呃，没有
1: ，还有一条，还有一条敏捷宣言，还有一条叫做“可工作的代码比文档更重要”嗯。呃，这个可以怎么样类比呢？就是我不要去呃确定太明显的、太明确的权利，然后呢，我我只以判例来保证接下来可工作。对
0: 这个。带入到我们的司法实践里面，那就是大事情了。为什么？是的，这个影响极其深远。是的，哪里啊？<是的 S 1> 成文法的好处在于，所有的人你都看到了，你能够预知你的大概的一个方向，对吧？当然有些地方不确定、不具体的，那另说了。但总之就是给大家的感觉是说，哎，我清楚应该会怎么样。但是案例法它的问题就是，很多事情你不做你是不知道会怎么样的，而且做了之后会怎么样，嗯、你还可以借助司法实践来改变它。这个在美国非常非常典型，就好像那个堕胎的事情，明显现在已经就是堕胎是合法的了吧？但是你做了之后，突然有人告，一直告到最高法，然后把之前最高法推翻了，对，你这次堕胎就变成不合法了，这个就是非常非常不一样的一个社会状态了。
2: 嗯
0: ，如果真的这样变了的话，我觉得司法界那些律师们会很开心，因为他们的社会地位极大的提升了
1: 。是啊。美国就是这样呀，所以为什么美国的律师这么有权利呢？<对 S 2> 为什么中国的律
0: 师很多向往那个状态啊？<笑>嗯
2: ，
0: 当然不是所有人都是反贼啊，但是正常他是有这种向往，很正常，对吧？嗯
2: ，
0: 嗯、但是说到底，这种状态是跟中国特色社会主义冲突的，是绝对不可能发生的。<笑>
2: <笑> OK， 嗯，
0: 所以这个事情呢，我个人觉得就是属于。呃，巨变是不太现实，只能在现有基础之上怎么去优化，嗯
2: 、呃、嗯
0: ，而且现在看上去我觉得也还好了，是有优化空间的。比如这个案例出来之后，那北沪的这个判决一定会引起很多的争议，对吧？嗯，那就往上打呀、啊，把各种支持和不支持的意见都摊出来啊，到这个高院再去打一遍啊，高院打完了之后还可以再到最高院去打一遍啊，这个好过就是把这个事情灵活化。然后由各个案件的法官和律师来较量，决定结果。我觉得还是更适合我们一些。嗯
1: ，等吧，我们可以再等一等这个后续的审判的结果
0: 。对，我是觉得最好咱们这个这个被告不要放弃啊，赶紧上诉啊
2: ！
0: 不要就交五百块钱怂了，<笑>那那这个就吃瓜群众大失所望啊。
1: 关键不是被告，其实我觉得还是得有这种不嫌事大的律师，不要光看热闹，要冲进去当被告的代理人。对，就不不管怎么样，他不管是谁影
0: 响，总之最后要让这个被告就是继续往往上
2: 。嗯，对对，嗯
0: ，他们好像是委托的是天元啊。对，那天元律师事务所这个是很出名的了，而且嗯、呃、比较喜欢干这种呃有有有超前性的一些案例，呃希望他们坚持吧。另外就是之前我们也提过啊，美国也有几个相关的案件在打，但是那边还没出结果。美国的一般会慢，他们那个诉讼过程会特别特别慢啊，不知道啥时候才出结果。我们可以对比一下这两个 AI 大国的法律在这方面的一些不同的观点，估计也会比较有意思。啊
3: 。对，最后再补充一个一个现实需求。对，最近不是在和那个出版社也在谈一些合作吗？然后呢，他们现在在 AI 内容生成这一块碰到的问题其实是蛮多的，而且不知道怎么干。就是现在作者在教书稿的时候，对越来越多的内容，对不光是文字啊，还有一些图片，对，其实都是呃结合 AI G C 的一些工具来生成的，对，甚至有的就标明出来了。对，那出版社其实因为我们知道出版社一般是比较传统和谨慎的。嗯，他就不知道这个图片怎么办，他甚至建议：“哎，你这个图片能不能去换一下，去买一个，或者是我们出版社来帮着买。”啊，<避>本来不是
1: AIGC
0: 一个重要的作用就是帮我们省这笔钱吗
3: ？那对呀，对呀、啊啊，本来是这样的，但是就会出。他们担心什么呢
0: ？担心那个 AIGC 的工具的方来
3: ，就是对这个版权提出问题。对,对的，对的，对的。OK。这个就是出现了刚才就是我们这个例子里面所讨论的，究竟作者他的原创性和花了多少功夫在这个新生成的图片上面？如果他只是点一点，还是说你用了一些比较复杂的提示式的工程
0: ？对他还有一个比较麻烦的点啊，就是我觉得生成式 AI 那个程序来跟他纠结这个版权的概率不高
2: ，但是比较高的
0: 概率是那些用来训练 GAI 的。背后的那些素材，比如他创作一张图，嗯、这张图的原型其实，如果这个生成 AI 做的不是那么的到位的话，很可能它跟某个原型就很像
3: 。嗯，我懂你的意思
0: ，就它库里面的某一个原型。现在最大的版权黑洞其实不是我们今天讨论这些问题，是生成 AI 用来训练的那些图片，它的版权咋办？嗯。
3: 还是什么训练训练的？
2: <笑>嗯
0: ，那这个我觉得可以理解。出版社有这个担心是对的，可以理解的
2: 。嗯嗯，那这
3: 咋解决？这好像好难啊，挺难的。对，还是买的就对，还是希望买买是最安全的，相对来说。<笑>嗯而且我觉得像提示词这件事情，以后可能会是一个更加有技术含量的事情了、啊。它甚至能够决定你的生成的这个内容是不是。合理更相关，对吧？你的独创性
0: ，但是这个跟技术发展的趋势又是矛盾的。为什么？嗯哦、对,对，因为技术发展的趋势是让这个提示词越来越不重要。对的，对的就是以后你怎么去描述它，它都能做出你要的东西。这个是我们发展
1: 的目标嘛？但是我们会不会以后会专门设计一种，就是所谓的专利提示词？啥意思？<笑>就是这段话只能我说。
2: 你说就不
1: 行，你侵犯了我的专利，因为这个话，哦这个、我我哎，我就简单说嘛，就是用这段提示词能够达到的是一个，比如说什么什么特别的效果。这个效果如果你用了，那你就会生成跟我的什么什么图片非常类似的结果，那就侵犯了我的提示词专利。有 AI 咒语，但这个就是我刚才说的
0: 嘛，<笑>我乱说，<跟>我乱，它跟人工智能的发展的趋势是矛盾的嘛？<笑>对，嗯、就人工智能希望把我的这个东西越来越工具化，嗯、那就是越来越抹平这个提示词上的差异。嗯
2: ，但你只要表述
0: 是一个合理的自然
1: 语言，我就能处理、嗯。如果是这样的话，就意味着更加难以证明独创性啊。是呀、啊，是呀、啊，我觉得这是趋势啊。<笑>就
0: 是相当于就是说， <Yes. S 2> 我的独创性已经不是体现在这个画上面，而是我设想的那个意境有没有独创性了。我不知道我说清楚没有，嗯、就是说清楚是是
2: 是是这太难。了。就好
0: 像就好像我们写小说或者写散文，描述树林里的雨，这是一个很常见的每个人都看到过的东西。有的人会描写的非常美，让别人会情不自禁的就能够记下来，就能够去复述它。有的人就说，我走过一个小树林，稀稀拉拉下着雨，就是以后可能就是这种级别的差异了。这种级别的差异。历来就是重大难点在法律上啊，就是你很难衡量它哪个比哪个有价值，你你觉得是吧？然后很难说，哎，我到底抄了还是没抄，以至于现在法律上只能够数字数，就有多少段落是一样的，有多少句子是一样的，只要你句子不一样，你哪怕那个东西就是借鉴了它的意境，那都没法认定为抄袭。这个事儿就一直没解决过。那以后如果……生成式 AI 也走到这一个阶段了，那实际上就意味着生成 AI 本身很成熟了，对吧？它已经能够真正的从自然语言里面提取出关键意境、关键的要点，那它很好了。但是这个创作本身这个过程呢，就变成一个真的很艺术的创作，呃<笑>，很难很难，这个没答案了已经。对啊，实际上这个东西我觉得跟程序代码的抄袭也类似。比如说我抄你的这个提示词，跟我抄你的程序代码，但是我改了一些，嗯，比如说我把顺序换了，我我把变量名变了啊，然后我增加了一些什么无关紧要的东西，去掉了一些无关紧要的东西，那这个算不算抄袭？实际上现在在代码这个领域，程序员就是很大方嘛，一般不去纠结这事儿嘛，呵呵所以才没有那么多的争议。否则的话，真要较起真儿来，说白了就是程序代码没有那么值钱。嗯，否则的话，这里边叫起真难，那这
1: 烦死了呀！还是写代码吧，搞法律这东西太难了。
0: <笑>我现在可以理解，就是咱们法律界的面对这些问题的时候，既兴奋又很茫然的状态啊。对，对、嗯
2: 嗯
0: ，对，他们俩确实很兴奋，因为很多年没有这么新的东西给他们玩了。他们常年都是在一些老旧的东西里面滚来滚去啊。那、这个，这东西真新啊，但是也真难。好呀，那这事儿反正只是历史长河当中的一个小阶段啊，但确实也是迈出了阶段性的一个里程碑了。嗯，我们可以持续关注一下
2: 。好、嗯，好
0: ，那看看两位还有什么要补充吗？今天
2: ，嗯，没有了，没有了。好，那我们今天就到这里啊，谢谢大家。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。